0: Ja, einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es freut mich sehr, Sie heute Abend hier am Hamburger Institut für Sozialforschung zu einer Veranstaltung begrüßen zu dürfen, die wir in Kooperation mit dem Instituto Cervantes Hamburg organisiert haben. Das Thema könnte für eine spanisch-deutsche, aber vielleicht noch stärker für eine spanisch-hamburgische Kooperation kaum tragfähiger gewählt sein, denn es soll um Mallorca gehen, also einen heimlichen Sehnsuchtsort der Deutschen, mit Sicherheit äh, ein Sehnsuchtsort guter Teile der Bevölkerung Hamburgs. Äh, gleichzeitig wollen wir es Ihnen mit dem Thema Mallorca heute Abend nicht zu leicht machen, äh, was Sie unschwer aus der Titelgebung Albtraum Mallorca äh, entnehmen können. Was sich dahinter verbirgt, werden Ihnen bald Anna-Katharina Hofmann und Wolfgang Knöbel erläutern, die ich Ihnen auch gleich kurz vorstellen möchte. Lassen Sie mich vorher nur ganz kurz darauf zu sprechen kommen, warum sich das Institut des Cervantes Hamburg und das HIS dazu entschlossen haben, diesen heutigen Abend zu organisieren. Mein Name ist Philipp Müller, ich bin Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Hamburger Institut. Die Forschungsgruppe zur Demokratie und Staatlichkeit, deren Mitglied ich bin, hat vor einigen Jahren eine Kooperation mit dem Instituto de Cervantes begonnen. Unsere letzte Veranstaltung in diesem Zusammenhang war die Vorstellung eines Buchs in der Hamburger Edition von José Manuel Núñez Seixas, ein Buch zur Geschichte des Nationalismus in Spanien. Ich lege es Ihnen sehr ans Herz, Sie können es sich ähm, im Foyer äh, gern ansehen. Ähm, Allerdings muss ich dazu sagen, dass diese Buchvorstellung mittlerweile etwas mehr als zwei Jahre her ist und Sie ahnen es schon, seither hat die Pandemie unsere Pläne ein Stück weit blockiert, die wir in der Zwischenzeit eigentlich geschmiedet hatten. Wir fangen also mit dem heutigen Abend gewissermaßen zumindest ein Stück weit wieder neu an und es freut uns dabei besonders, dass der neue Direktor des Instituts Cervantes, Herr Ortega, heute Abend bei uns ist und diesem Neuanfang ein Stück weit mit auf die Sprünge helfen kann. Schön, dass Sie da sind. Die Wahl des Themas des heutigen Abends geht auf Interessen unserer beider Institutionen zurück und schneidet natürlich zugleich allgemeine und größere Fragen an. Migration, Exil, Identität. So würde ich jetzt einmal ganz grob den Input des Institutus Cervantes umreißen. Faschismus, Autoritarismus im europäischen Vergleich als Begriffe, die am Hamburger Institut und natürlich besonders in der Forschungsgruppe zu Demokratie und Staatlichkeit wichtig sind. Dabei geht der Zugang zum Thema heute über die Literatur, denn wir wollen den Albtraum Mallorca anhand von zwei Exilliteraten Karl Otten und Vigulaus Thelen besprechen für Historikerinnen und Soziologen hier am Hamburger Institut vielleicht ein etwas ungewöhnlicher Zugang. Aber wir sind interdisziplinär und ein solcher Zugang ist insofern für uns mehr als angemessen. Er bietet vielfach Anregungen und natürlich hoffe ich nicht nur für uns, sondern ganz besonders auch für Sie, unsere Gäste, heute am Mittelweg 36 und für diejenigen, die uns zu Hause vor dem Bildschirm mit unserer Live-Übertragung verfolgen. Die eigentliche Arbeit heute Abend machen Anna-Katharina Hofmann und äh, Wolfgang Knöbel. Ich darf sie Ihnen kurz vorstellen. Dr. Anna-Katharina Hofmann ist eine der besten Kennerinnen der spanischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, die Sie in der deutschen Universitätslandschaft zurzeit finden können. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im, am Lehrstuhl für Zeitgeschichte der Martin-Luther-Universität in Halle, war zuvor wissenschaftliche Mitarbeiterin äh, an der Humboldt-Universität in Berlin und hat vor einigen Jahren in Freiburg bei Ulrich Herbert äh, mit einer herausragenden Arbeit zum Franco-Regime in Spanien promoviert. Das Buch ist 2019 unter dem Titel "Francos moderne Technokratie und Diktatur in Spanien 1956 bis 1973 im weilstein Verlag erschienen. Wir freuen uns sehr, dass Anna-Katharina Hofmann heute Abend nach Hamburg gekommen ist. Hier schon einmal vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Gesprächspartner von Anna-Katharina Hofmann ist Wolfgang Knöbel, der Direktor des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Wolfgang Knöbel war vor seinem Antritt in Hamburg Professor für Soziologie in Göttingen und hält eine nebenberufliche Professur für politische Soziologie und Gewaltforschung an der Leuphana-Universität in Lüneburg inne. Statt jetzt seine Interessen und Veröffentlichungen breit vorzustellen, weise ich nur auf seine jüngste Publikation hin, und zwar deshalb, weil sie für den heutigen Abend besonders nahe Bezüge enthält. Im April dieses Jahres ist von Wolfgang Knöbel im Surkampf Verlag erschienen Die Soziologie vor der Geschichte zur Kritik der Sozialtheorie. Eine Studie, in der Wolfgang Knöbel ein Plädoyer auch dafür abgibt, dass Narrativität, Erzählung für Sozial- und Geschichtswissenschaften ein noch zu wenig ausgeschöpftes Instrument der Erkenntnis bieten. Diese sehr knappen Hinweise sollen hier genügen, aber sie rechtfertigen hoffentlich nicht nur in meinen, sondern auch in Ihren Augen meinen Optimismus bezüglich des Gesprächs am heutigen Abend. Meine Damen und Herren, ich hoffe und ich glaube, Sie werden bereichert werden. Äh, kurz zum Ablauf. Anna Katharina Hofmann wird mit einem Abriss der historischen Situation starten, um den Hintergrund zu schildern, vor dem die beiden Romane von Karl Otten und Vigolas Thelen entstanden sind und vor dem Hintergrund die Handlung der beiden Romane zu verstehen ist. Im Anschluss wird Wolfgang Knöbel Ihnen die Bücher genauer, auch inhaltlich natürlich vorstellen. Und diese Bücher, das sei schon einmal hier vorweggenommen, sind auch durch ihren Kontrast zueinander interessant. Im Anschluss bleibt hoffentlich Zeit für Fragen und eine kurze Diskussion. In jedem Fall danke ich Ihnen sehr fürs Kommen, für Ihr Interesse und wünsche Ihnen bereichernde Unterhaltung.
1: Vielen Dank für die freundliche Einführung, Philipp. Illustrissimo, Senior Consul General, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich war noch nie auf Mallorca und Wolfgang Knöbel und Philipp Müller auch nicht. Aber wie jeder Mitbürger, der unser trauriges Schicksal teilt, sind wir im Laufe unseres Lebens oft mit diesem deutschen Sehnsuchtsort in Berührung gekommen. Denn die Baleareninsel Mallorca, hierzulande zärtlich Malle genannt, ist vermutlich jedem Deutschen ein Begriff. Jeder kennt Geschichten über die Insel. Von der unerquicklichen germanischen Praxis des Eimersaufens am Ballermann über die halb ironisch, aber auch halb ernst gemeinten Diskussionen um eine Eingliederung Mallorcas als 17. Bundesland bis hin zu gepflegten Wander- oder Gourmeturlaub abseits des Massentourismus in behutsam restaurierten Fincas und nachhaltigen Biohotels. Dass diese Insel auch eine Geschichte hat, weiß hingegen kaum jemand. Vermutlich würde einem noch am ehesten Frédéric Chopin einfallen, der im November 1838 zusammen mit seiner Geliebten Georges Saint und deren Kindern in die Kartause von Valdemossa übersiedelte. Dort wollte er sein tuberkulöses Leiden kurieren, ein Ansinnen, dem ob des feuchten und sehr regnerischen mallorquinischen Winters kein Erfolg beschieden war. Vielleicht kennen einige auch Erzherzog Ludwig Salvator von Österreich Toskana, ein früher Fan der Insel, der im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts sein siebenbändiges Werk »Die Balearen, geschildert in Wort und Bild« bei Brockhaus in Leipzig veröffentlichte. Doch auch die Deutschen begannen Mallorca und seine Geschichte bereits seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert immer stärker zu prägen, ob als sonnenhungrige Urlauber oder als offiziell gemeldete Inselbewohner. Anfang der 30er Jahre zählte Mallorca knapp 250.000 Einwohner, 65.000 von ihnen lebten in der Inselhauptstadt. Zu diesem Zeitpunkt waren alleine in Palma rund 3.000 deutsche Staatsbürger gemeldet, im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl übrigens deutlich mehr als heute. Den Angaben des Balearischen Fremdenverkehrsamtes (Fomento Mentor de Turismo zufolge hatten im Jahr 1932 immerhin 9.000 deutsche Gäste ihren Urlaub auf Mallorca verbracht. Die Deutschen stellten damit ein Fünftel des Urlaubsverkehrs. Ihr Anteil lag leicht unter den Briten und Franzosen, die jeweils knapp 25 Prozent stellten, aber noch vor den Festlandspaniern und den Amerikanern. Wer Anfang der 30er Jahre auf die Sonneninsel reiste, hatte die Auswahl zwischen zahlreichen Deutschen oder eigens für Deutsche eingerichteten Hotels und Pensionen, zum Teil sogar mit vegetarischer Verköstigung. Diejenigen, die sich vom Klimaideal überzeugen ließen und beschlossen, sich dauerhaft auf der Insel niederzulassen, konnten günstige Grundstücke in der Nähe der neu gebauten Golfplätze erwerben. Die Kinder schickte man zunächst auf die deutsche katholische Schule und seit 1932 auf das neu gegründete Colegio Alemán im Villenviertel Son Alegre. Zumindest in Palma gab es auch sonst alles, was das heimatliche Herz begehrt. Mett- und Leberwurst, Frankfurter Würstchen, Sauerkraut und deutsche Erbsen in der Epicerie Centrale, Schlagsahne, Kuchen und Kleingebäck in der deutschen Konditorei. Im Fachgeschäft Relochedia Alemana verkaufte der Danziger Unternehmer Wilhelm Krug seit 1879 Uhren an deutsches Publikum. Heizungsanlagen konnte man von Schneider installieren lassen, Zinners Deutsche Wäscherei wusch deutsche Wäsche und Reha kleidete deutsche Herren ein. Auch eine Buchhandlung, die offenbar sämtliche deutsche Zeitungen und Zeitschriften im Angebot hatte, und ein deutscher Fotodienst waren in Palmers Innenstadt vertreten. Für Schönheit und Fitness war ebenfalls gesorgt. Bei Diana ließen sich die Damen manikürieren und pedikurieren. Eva Tai bot Gymnastik und Rhythmik an. Im Los Pinos konnte man unter ärztlicher Aufsicht Jiu-Jitsu betreiben und Entfettungskuren in Angriff nehmen. Um das gesundheitliche Wohlergehen der deutschen Siedler kümmerten sich deutsche Apotheker und ehemalige Ärzte der Berliner Charité. Am Weekend, wie man damals sagte, ging es in bequemen Autokars ins Strandbad Alcudia und abends traf sich die deutsche Exilgemeinde im Café Restaurant Mallorca, in Victors Bar bei Billy und Charlie und im Café Alhambra, das auch in Thelens Roman, über den wir später noch sprechen werden, eine große Rolle spielt. Im Teatro Principal liefen die neuesten Uferproduktionen in Originalversion. Angesichts dieses nahezu komplett in Deutsch gehaltenen Freizeit- und Kulturangebots fühlte sich die 1933 in Palma gegründete Zeitung Deutscher Herold offenbar bemüßigt, ihre Leser daran zu erinnern, dass der Besuch spanischer Filme durchaus integrationsfördernd wirken könnte. Immerhin kümmerte sich der Sprachclub Amigos de España mit seinen Konversationskursen um den Ausbau sprachlicher Kompetenzen. In Deutschland selbst war die Paradiesinsel spätestens ab Ende der 20er Jahre ein Begriff. Das hatte auch mit dem, wie man heute sagen würde, Spanien-Hype der späten Weimarer Jahre zu tun, der mit dem Sturz der Bourbonenmonarchie und der Ausrufung der zweiten spanischen Republik noch einmal an Fahrt aufnahm. Im August 1929 feierte der Stummfilm Die Schmugglerbraut von Mallorca mit der bekannten österreichischen Schauspielerin Jenny Hugo im Berliner Zoopalast-Premiere. Auch in der Imagination der beiden Kölner Mädchen Gilgi und Olga in Irmgard, Irmgard Coins 1931 erschienenen Erstlingswerk Gilgi, eine von uns, spielte die Sonneninsel bereits eine Rolle. Und ich zitiere, Ach, Gilgi, ich freue mich auf den Sommer. Nach Mallorca werde ich fahren. Du, da kann man fabelhaft billig leben. Sonne und Luft und blauer Himmel. Hat man alles umsonst. Und die Leute reden eine Sprache, die ich nicht verstehe. Kannst du dir vorstellen, Gilgi, wie zauberhaft es ist, nur eine Melodie von Worten zu hören und den ganzen Quatsch, der dahinter steckt, nicht zu verstehen? Zitat Ende. Nur wenige Jahre später saß allerdings nicht nur die Schmugglerbraut von Mallorca mit Hitler und Familie Goebbels auf der Sommerterrasse. Auch auf Mallorca war der Nationalsozialismus angekommen. Die NSDAP-Ortsgruppe Palma de Mallorca wurde bereits am 28. Juni 1932 ins Leben gerufen. Parteiführer war der 31-Jährige aus Dresden stammende Hotelier Heribert Bayer, Stellvertretender Parteivorsitzender wurde Walter Rupp, den Sie hier mit dem Hitler-Porträt sehen können, der es 1936 bis zum Ortsgruppenführer bringen sollte. Übrigens handelte es sich um einen Konditor, der gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Paul Sienz, ebenfalls NSDAP-Mitglied, die bereits erwähnte deutsche Konditorei unweit der Plaza de Gomila betrieb. Leiterin der NS-Frauenschaft, ein Fünftel der mallorquinischen Parteimitglieder waren Frauen, wurde Johanna Fliege. Zu den Gründungsmitgliedern zählte außerdem Baron Kurt von Gehr, der gerne in SA-Uniform durch die Straßen der Hauptstadt flanierte. Ab Beginn der 1940er Jahre sollte er dann als Leiter des Sonderstabs bildende Kunst den nationalsozialistischen Kunstraub aus Frankreich organisieren. Wie überall in Spanien, so arbeitete auch die NS-Ortsgruppe Palma de Mallorca eng mit dem Colegio Alemann zusammen. Auf Druck der Ortsgruppe und des deutschen Konsuls Hans Dede seit Februar 1933 im Amt und 1934 der Partei beigetreten, wurde die Schule rasch im Sinne der nationalsozialistischen Erziehungspolitik umgeformt. Nach den Sommerferien des Jahres 1933 bezog das Collegio Alemann ein modernes Gebäude in El Terreno und bekam mit Studienrat Ignaz Mayer einen neuen Direktor. Der dem NS-Regime zugetane Badener konnte der NSDAP aufgrund der Mitgliedersperre erst 1937 beitreten. Unter den neu eingestellten jungen Lehrern trugen die meisten das Parteiabzeichen und engagierten sich in ihrer Freizeit in der Ortsgruppe. Schon vor der NS-Machtübernahme in Deutschland, war es auf Mallorca innerhalb der deutschen Exilgemeinde zu politischen Auseinandersetzungen gekommen. Im Februar 1933 berichtete die gerade noch nicht gleichgeschaltete Presse in Deutschland unter der Überschrift »Das Hakenkreuz im Ausland« über den deutschen Bruderhass und Bruderkampf, der auf der Baleareninsel besonders zugespitzt zum Ausdruck käme. Die Brandenburger Zeitung führte in diesem Zusammenhang aus und ich zitiere, die Nationalsozialisten bilden hier eine zahlreiche mit dem benachbarten Barcelona zusammenhaltende Gruppe, die ihre Abzeichen und ihre Fahnen besitzt. Sie versammeln sich, halten Vortragsabende ab, ziehen in Uniform durch die Straßen der Städte und versuchen auch von hier aus Deutschland erwachen zu lassen. Zitat Ende. Angesichts des kurz darauf vereitelten Staatsstreiches von General José Sanjurjo gegen die Zweite Spanische Republik im August 1932 brachten, so der Berichterstatter, die deutschen Faschisten sofort ihre lärmende Freude zum Ausdruck und begrüßten den Anbruch einer neuen, erwünschten Ära in Spanien. Die ebenfalls auf Mallorca vertretenen deutschen Sozialdemokraten organisierten sofort eine Gegendemonstration. Daraufhin kam es in Palma offenbar zu so heftigen Zusammenstößen zwischen den beiden Gruppierungen, dass die Guardia Civil einschreiten musste. Die Spanier, und ich zitiere weiter so das Resümee des Artikels, sind jedenfalls entschlossen, keine politischen Kämpfe der Deutschen mehr auf ihrem Boden zuzulassen. Sie sind nicht einmal mit der Nacktkultur einverstanden und einige junge Damen aus Deutschland mussten dran glauben und ziemlich hohe Geldstrafen zahlen. Und wenn die Spanier auch das Hakenkreuz dulden, so wissen sie doch allzu gut, was es bedeutet und welche Gefahren es birgt. Selbst im irdischen Paradiese auf Mallorca. Zitat Ende. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme wurde dieses irdische Paradies zum Zufluchtsort zahlreicher politischer Immigranten und jüdischer Auswanderer aus Deutschland. Zu den berühmtesten unter ihnen zählten deutschsprachige Schriftsteller wie Franz Blei, Marte Brill, Harry Graf Kessler, Klaus Mann und Karl Otten, der heute eben Abend noch eine Rolle spielen wird. Albert Wigolais Thelen befand sich schon seit 1931 auf der Insel. Ein Jahr später floh der deutsche Pazifist Heinz Kraschutzki nach Mallorca, der von rechtsstehenden Kreisen mit einer Klage wegen Landesverrats bedroht wurde, weil er die illegale Aufrüstung der Reichswehr publik gemacht hatte. Mallorca war schön, Mallorca war billig und Mallorca war weit weg von Hitler. Der antifaschistischen Fotografin Lore Krüger zufolge wählten deswegen viele Verfolgte des NS-Regimes die Baleareninsel als Zufluchtsort. Ihre jüdischen Eltern, Ernst und Irene Heinemann, hatten ebenfalls aus diesem Grund schon 1933 ihrer Heimatstadt Magdeburg den Rücken gekehrt und sich auf der Insel niedergelassen. Wie bereits deutlich geworden ist, war Mallorca jedoch keineswegs weit weg von Hitler, denn der lange Arm der Nazis reichte auch auf die Insel. Neben den Drangsalierungen durch das Konsulat und die örtliche NSDAP-Gruppe wurden zahlreiche deutsche Immigranten bespitzelt und überwacht. Heinz Kraschutzki erhielt 1934 Nachricht von seiner Ausbürgerung, die man hier sieht, und deutsche Juden bekamen von Konsul Hans Dede ab 1938 den J-Stempel in ihren Pass gedrückt. Dennoch konnten die meisten von ihnen zumindest vorerst einigermaßen unbehelligt leben und ihrer Arbeit nachgehen. Am 19. Juli 1936 änderte sich dies mit einem Schlag. Zwei Tage zuvor hatten sich aufständische Truppenteile unter General Francisco Franco in Spanisch-Marokko gegen die Zweite Spanische Republik erhoben. Einen Tag später kam der Putsch auf dem Festland an, am Sonntag, den 19. Juli 1936, fiel Mallorca. General Manuel Godet, der Militärgouverneur der Balearen, hatte sich sofort auf die Seite der Putschisten geschlagen und stellte die Insel unter Kriegsrecht. Mithilfe der örtlichen Falange- und Kalistenverbände wurden sämtliche staatliche Institutionen unter Kontrolle gebracht, die republikanischen Bürgermeister festgenommen, von Militärgerichten verurteilt und exekutiert. Godet selbst flog noch am 19. Juli 1936 nach Barcelona, um sich dort an die Spitze des Aufstands zu stellen. In der katalanischen Hauptstadt war der Putsch jedoch fehlgeschlagen. Godet wurde festgenommen und am 12. August 1936 hingerichtet. Der Staatsstreich, so schien es zumindest in diesem Moment, war vereitelt worden, denn nicht nur Barcelona, sondern auch die Hauptstadt Madrid und weite Landesteile, wie man hier in orange sieht, darunter übrigens auch die Insel Menorca, waren in republikanischer Hand geblieben. Zu einem Bürgerkrieg weitete sich dieser gescheiterte Militärputsch vor allem aus zwei Gründen aus. Zum einen geschah in Spanien etwas, das in der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts einzigartig ist. Hier wehrten sich beachtliche Teile der Bevölkerung gegen eine autoritäre faschistische Machtübernahme und griffen zu den Waffen. Zum anderen trugen sowohl Mussolini als auch Hitler dazu bei, das gescheiterte Pronunciamiento in einen langen, grausamen Bürgerkrieg zu verwandeln. Bereits Ende Juli 1936 trafen die ersten Waffenlieferungen für die Aufständischen aus NS-Deutschland und Italien ein. Zudem halfen die faschistischen Achsenmächte den Putschisten, die aufständischen Truppenteile von Marokko nach Spanien zu transportieren. Mallorca ist ein sehr gutes Beispiel für die rasche Internationalisierung des Bürgerkriegs und die entscheidende Rolle, die die faschistischen Achsenmächte für den Sieg der Putschisten spielen sollten. Um die Insel nicht kampflos den Aufständischen zu übergeben, flog die republikanische Armee ab dem 23. Juli 1936 zunächst einige Luftangriffe auf Palma de Mallorca. Außerdem wurde eine Invasionstruppe aus verschiedenen Milizgruppen unter dem Oberbefehl von Hauptmann Alberto Bayo aufgestellt, den man hier rechts oben sieht. Am 16. August 1936 gingen diese Milizionäre im Osten der Insel bei Sacoma und Porto Cristo an Land. Auf der Karte unten ist Porto Cristo angegeben, mit Porto Rojo, so nannten die Milizen äh, die Stadt nach der Einnahme, also Roter Hafen statt Christushafen. Ihre Zahl, also die Zahl dieses Invasionsheers, wird von Historikern auf 8.000 bis 12.000 Mann geschätzt. Nicht nur zahlenmäßig war das Expeditionsheer den Aufständischen überlegen, sondern auch in Hinblick auf die militärische Ausrüstung mit Wasserflugzeugen und Kriegsschiffen. Doch der Vorstoß der Republikaner sollte rasch in Stocken geraten und das hatte vor allem mit dem italienischen Eingreifen zu tun. Das faschistische Italien lieferte sofort Wasser- und Jagdflugzeuge an die Rebellen, um die republikanische Lufthoheit brechen zu können. Zudem wurde, und den Herren sehen Sie hier in der Mitte, Arconovaldo Bonacorsi als militärischer Berater nach Mallorca entsandt. Der exzentrische und blutrünstige Faschist, der sich selbst Conde Rossi nennen ließ, traf am 26. August 1936 in Palma ein. Er nahm sofort den Aufbau einer militärischen Einheit in Angriff, die er Los Tagones de la Muerte taufte und gen Inselosten marschieren ließ. Bei der Rückeroberung der von den Republikanern besetzten Landstriche spielten diese Todesdrachen militärisch eine entscheidende Rolle. Angesichts der immer verlustreicheren Kämpfe forderte die republikanische Regierung Alberto Baggio am 3. September 1936 auf, die Stellungen zu räumen. Der fluchtartige Rückzug erfolgte am nächsten Tag. Erleichtert berichtete Konsul Hans Dede an das Auswärtige Amt in Berlin und ich zitiere Seit dem 4. September des Jahres ist die Insel Mallorca von den Roten Eindringlingen befreit. Der Sieg über die Roten dürfte in erster Linie den italienischen Fliegern sowie dem inzwischen hier sehr populär gewordenen italienischen Grafen Rossi zu verdanken sein. Zitat Ende. Dieser sehr populär gewordene Graf Rossi war neben vielen anderen Gräueltaten dafür verantwortlich, dass all diejenigen Milizionäre und Krankenschwestern ermordet wurden, die nicht rechtzeitig über den republikanischen Rückzug informiert worden waren. Allein am Strand von Zacoma wurden rund 420 aufgegriffene Milizionäre hingerichtet, die noch heute dort in Massengräbern verscharrt liegen. Auch sonst stand die Repressionswelle auf Mallorca, die sowohl Otten als auch Thelen in ihren Romanen schildern dem frankistischen Vorgehen auf dem spanischen Festland in nichts nach. Einer Studie des Geschichtsvereins Memoria de Mallorca zufolge kann die Zahl der in Straßengräben an Friedhofsmauern und in den frankistischen Gefängnissen ermordeten Menschen auf rund 2.200 beziffert werden, die tatsächliche Zahl liegt vermutlich weit höher. Für die deutschen Immigranten hatte sich der halbwegs sichere Zufluchtsort Mallorca spätestens seit September 1936 in eine Falle verwandelt. Viele von ihnen, wie Thelen und seine Frau, aber auch Otten und Kessler verließen die Insel. Andere deutsche Staatsbürger, wie der schon erwähnte Pazifist Kraschutzki hatten weniger Glück und gerieten in die Fänge der neuen Machthaber. Kraschutzki wurde noch im Juli 1936 von den Polizeikräften der Aufständischen festgenommen und für acht Jahre in verschiedenen frankistischen Gefängnissen eingesperrt. Dass auch die deutschen Juden nach dem siegreichen Putsch nicht mehr sicher waren, zeigt schließlich der Fall des zitierten Ehepaars Heinemann aus Magdeburg. Während Tochter Lore und, ihre jüngeren, und ihrer jüngeren Schwester im September 1936 die Ausreise nach Frankreich gelang, blieben die Eltern, die kein Visum bekommen hatten, auf Mallorca zurück. Im Juni 1940 wurden die Heinemanns von der eng mit der deutschen Gestapo kooperierenden spanischen Polizei aufgefordert, die Insel innerhalb von zehn Tagen zu verlassen. Angesichts der aussichtslosen Lage beschloss das Ehepaar, sein Leben mit Schlaftabletten ein Ende zu setzen. Selbst eingefleischte rechte Intellektuelle wie der Franzose Georges Bernanos, der von 1934 bis 1937 auf Mallorca lebte, wurden angesichts der Terrorherrschaft der Aufständischen zu Antifaschisten. In seinem 1938 in Paris publizierten Roman Les Grands Cimetières sous la Lune formulierte der bekennende Katholik eine bittere Anklage gegen das unter christlicher Fahne veranstaltete Gemetzel der Franco-Truppen. Und ich zitiere, ich stelle ganz einfach fest, so Bernanus, dass diese Massaker an wehrlosen, armen Teufeln die kirchlichen Behörden zu keinem Wort des Tadels nicht einmal zum leisesten Einwand veranlassten. Sie begnügten sich damit, Dank- und Bittprozessionen zu veranstalten. Zitat Ende. Auch den rheinischen Katholiken Albert Vigolais Thelen sollte die Erinnerung an die ersten Bürgerkriegswochen auf Mallorca Zeit seines Lebens prägen. In seinem 1954 erschienenen Gedicht, in dem er seinen letzten Willen in Versform festhielt, schrieb er, und ich zitiere Thelen, mit Seelenmessen soll man mich verschonen. Wer Frankos heiligen Krieg gesehen hat, sieht nicht mehr Gott in Gotteshäusern wohnen. Vielen herzlichen Dank.
0: Wolfgang Knöbel übernimmt den fließenden Übergang.
2: So, meine Damen und Herren, was ich jetzt im Folgenden machen werde, ich werde Ihnen zunächst mal die beiden Schriftsteller vorstellen, über die es heute gehen wird bevor ich dann mit den Büchern beginne und der Reihenfolge nach wird es so sein, ich werde erst über Karl Otten sprechen und dessen Roman und dann über Albert Thelen. So, um diese beiden Bücher geht es. Aus Gesprächen mit Bekannten kann man... Bücher, die heute nicht mehr wirklich bekannt sind. Ja. Das sind Ausgaben, die Sie entweder links, damals in den 80er Jahren, in der Reihe Bibliothek der verbrannten Bücher erschienen. Das sind Ausgaben, die Sie heute normalerweise nur noch antiquarisch bekommen. Rechts der Inselroman von vigulais Thelen, sozusagen den bekommen Sie noch. Es gab immer wieder Neuauflagen, Sie sehen hier sozusagen die beiden Exemplare, die Sie normalerweise bekommen, wenn Sie sozusagen sich auf die Suche nach diesen Romanen machen. Vielleicht sozusagen ganz kurz zu den Personen links Karl Otten. Vielleicht ganz interessant. Ich werde später dazu was sagen. Eine Zeichnung von Egon Schiele. Ja, also er war selber, darauf werde ich noch zu sprechen kommen, irgendwie relativ stark in ja, experimentellen künstlerischen Kreisen tätig und Schiele sozusagen war einer derjenigen, der ihn porträtierte. Nicht nur ihn, sondern unter anderem auch Franz Blei. Ja, es gibt es sozusagen sehr berühmte Skizzen. Und rechts von einem keinem so wirklich besonders berühmten Maler, aber immerhin auch ein Gemälde von äh, Vigulais Thelen, der sozusagen sicherlich von der ganzen Ausstrahlung irgendwie so ein Charakterkopf ist. Nochmals ganz kurz Fotos. Äh, links wiederum Otten aus der mittleren Periode seines Lebens. Zu seinem Leben, wie gesagt, werde ich gleich kommen. Vielleicht noch ein Hinweis, Sie werden ihn in späteren Jahren ganz häufig mit einer dunklen Brille sehen, weil er 1944 erblindet ist ja und deswegen sozusagen in sehr ja, dunkler Weise häufig auftritt. Äh, rechts äh, ein sehr frühes Foto dagegen von Vigulais Thelen. Ein prächtiger Haarschopf, sozusagen ein Zeichen von ihm, mit dem er sozusagen durch die Welt reiste und wo er sozusagen relativ schnell auch immer erkennbar war, ein Sekundär-Literaturband zu ihm ist überschrieben und auch darum wird es natürlich gehen, Erzweltschmerzler und Sprachschwelger, es deutet schon darauf hin, was sozusagen seine Art zu schreiben war. Gut, ich fange an mit Karl Otten. Ja. Und werde ein bisschen etwas zu Karl Otten erzählen, der 1889 geboren wurde und 1963 starb. Karl Otten stammte vom Niederrhein aus Oberkrüchten und er kommt aus einer ja, katholischen Familie, die eine stark antipreußische Tendenz auch aufwies. Er ging im Ruhrgebiet zur Schule, unter anderem auch in Dortmund. Und zeichnete sich schon relativ früh dadurch aus, dass er künstlerische Neigungen hatte und auch sozusagen die Kunst für sich selber zunutze machte, um sozusagen Freiheiten zu schaffen. So kam er auch relativ schnell in Kontakt mit Richard Hülsenbeck, dem späteren Dadaismus initiator Er gründete mit diesem einen Malverein. Und entwickelte auch gleichzeitig über Bekanntschaften ein sehr, sehr hohes Interesse auch für die jüdische Kultur, was vor allem für sein späteres Leben wichtig werden sollte. Er machte dann das Abitur in Aachen und übersiedelte nach dem Abitur allerdings sehr, sehr schnell nach München wo er in die Münchner damalige Boheme eintauchte und schnell Freundschaften mit Wedekind, mit Heinrich Mann und eben mit dem schon genannten Franz Blei entwickelte. Er studierte Volkswirtschaft auf der einen Seite in München, aber gleichzeitig eben auch Kunstgeschichte und diese merkwürdige Spannung, glaube ich, war es immer auch, die sozusagen sein Werk auch durchzogen, weil er eben nicht nur Literatur schuf, sondern auch bemüht war, auch das werde ich noch kurz erwähnen, auch bemüht war, sozusagen Traktate zu veröffentlichen, wissenschaftliche Traktate. In München, wie gesagt, in die Boheme eingetaucht, nicht zufällig auch Kontakte mit Otto Groß und der damaligen ja, Psychoanalyse, merkwürdigen Psychoanalyse von Otto Groß, Bekanntschaft auch mit der Gruppe Tat um Erich Mühsam und Franz Jung. Also sozusagen, er kam auch sehr, sehr schnell in Kontakt mit anarchistischen Kreisen. Was ihn dann danach auszeichnete, war in den Jahren 1911 eine, war eine intensive Reisetätigkeit. Ja, also er war alles andere als ein Stubenhocker, sondern ging schnell nach Frankreich, ging nicht nach Italien und dann auch nach Albanien und Griechenland. Und er ging nach Albanien und Griechenland zur Zeit 1912 des damals sogenannten Türkenkrieges. Und als jemand, der quasi ein Tourist ist, ging er doch erhebliche Risiken ein, um quasi durch diese kriegsbetroffenen Gebiete zu reisen und hier seine Beobachtungen zu machen. Aus dem dann 1912 ein sehr, sehr berühmter, damals berühmter Bericht herauskam, die Reise durch Albanien gibt es heute auch noch antiquarisch irgendwie zu erwerben. Und diese Erfahrungen im Türkenkrieg machten ihn zu einem Pazifisten. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig für sein späteres Leben. 1913 geht er dann für eine kurze Zeit nach Bonn, taucht dort wiederum in die Kunstszene ein, macht Bekanntschaften mit Max Ernst, aber auch mit August Macke. Und der August 1914, der Kriegsbeginn, der Beginn des Ersten Weltkriegs, zählt, stellt für ihn insofern dann sofort eine Zäsur dar, weil er den Kriegsdienst verweigert und sofort auch in Einzelhaft kommt, wo er sozusagen einige Monate bleibt. Er wird dann sozusagen freigestellt, muss dann irgendwie in eine Art von ziviler Abteilung des Heeres rein, bleibt aber weiterhin politisch tätig, schreibt für die expressionistische äh, Aktion um Franz Pfemfert, schreibt Antikriegsgedichte und wird wiederum verhaftet und lange Zeit sozusagen ins Gefängnis gesteckt und erst durch die Revolution letztendlich vom lokalen Soldatenrat befreit. Also sozusagen als Pazifist macht er doch Erhebliches mit äh, und sozusagen erlebt quasi diesen Krieg eigentlich quasi die meiste Zeit. Im Gefängnis. Er beteiligt sich zumindest peripher an der Revolution. Er wird Mitglied des lokalen Soldatenrates, zieht aber dann sofort nach Wien, um dort wiederum in die Wiener Kunstszene einzutauchen. Er macht Bekanntschaft mit Musil. Äh, Josef Roth sozusagen kennt ihn ganz gut und er kennt ihn und Alfred Polger. Und er hört natürlich auch Vorlesungen bei Sigmund Freud. Ja? Also sozusagen, er ist un weislich sozusagen und ständig in diesen Kunst- und wissenschaftlichen Kreisen drinnen. 1924 bis 1928 kehrt er wieder nach Deutschland zurück. Er wird äh, Redakteur im Berliner Büro der Frankfurter Zeitung und entwickelt in dieser Zeit eine rege Schriftstellertätigkeit er schreibt Romane, er schreibt aber auch Theaterstücke, er schreibt Biografien und sozusagen wird quasi schon eine der wichtigen Figuren des damaligen Expressionismus und engagiert sich auch immer sehr, sehr stark für den, gegen den Nationalsozialismus. Er wird sozusagen sehr stark politisch aktiv, was dann dazu führt, dass er fluchtartig im März 1933, seine Verhaftung steht unmittelbar bevor, dass er sozusagen fliehen muss. Und wohl auf Anraten seines Freundes Franz Blei, der schon auf der Insel Mallorca weilt, letztendlich dann nach Mallorca geht. Er geht in den Nordosten der Insel, auch in ein kleines Dorf, Cala was sozusagen damals schon eine Art von Künstlerkolonie ist, wo man sehr, sehr günstig und sehr billig letztendlich leben kann. Und hier sozusagen bleibt er immer wieder sporadisch in diesem Ort, in diesem Dorf, geht aber bis zum Jahr 1936 immer wieder auch zurück nach Frankreich, um unter anderem gegen den Faschismus in Frankreich zu kämpfen. So sozusagen macht er sich sehr stark gegen die Saarland-Eingliederung stark, ist dort aktiv, sodass er ständig zwischen Paris und Mallorca letztendlich reist. Nach Frankos Putsch 1936 muss er die, Flucht, die Insel fluchtartig verlassen und er wird letztendlich dann auch im Dezember 1936 ausgebürgert ja, aus Deutschland. Und klar ist, dass er sozusagen ganz oben auch auf der Verhandlungsliste der Gestapo steht. Er findet dann Exil in London, was einigermaßen ungewöhnlich ist, weil merkwürdigerweise, aus welchen Gründen auch immer, so viele Leute ins Londoner Exil nicht gingen. Allerdings natürlich einige berühmte Leute, wie beispielsweise Stefan Zweig, wie Alfred Kerr, der mittlerweile ja auch wiederum sehr bekannt wurde in den deutschen Företos in der letzten Zeit, wie Robert Neumann oder eben auch wie Max Hermann Neisse. Und in dieser Zeit arbeitet er unter anderem auch den Faschismus auf und er schreibt eine doch etwas merkwürdige, aber gleichzeitig durchaus interessante Studie, die da lautet Geplante Illusionen, eine Analyse des Faschismus. 300 Seiten lang, ziemlich kompliziert, wenn man ehrlich ist, etwas merkwürdig, aber natürlich mit seinem psychoanalytischen Besteck. Ja. Und in dieser Zeit der Arbeit an dieser Studie gelingt es ihm, nicht unbedingt wie allen anderen Exilanten in London, relativ schnell in die Radio- und Rundfunkszene in London einzutauchen und dort sozusagen tätig zu werden. Also er kann einigermaßen dort Fuß fassen und wird dann letztendlich 1947 britischer Staatsbürger. 1944, ich habe es vorhin schon erwähnt, erblindet er. Aber trotzdem, trotz dieser Erblindung, entwickelt er eine erstaunliche Publikationstätigkeit. Er wird als einer der zentralen, Herausgeber tätig von Anthologien zum deutschen Expressionismus. Ich habe eine hier mitgebracht, die auch einer seiner letzten ist. Ego und Eros, meiste Erzählungen des Expressionismus. Und vielleicht ist es ein bisschen viel formuliert, aber Karl Otten hat unheimlich viele Verdienste in Bezug auf die Wiederlektüre des Expressionismus in Deutschland. Also er hat sich quasi immer eingesetzt für seine Kollegen, die natürlich in der Bundesrepublik Deutschland, denke ich, an die Gruppe 47, eigentlich keine so wirklich große Rolle mehr spielten, weil hier ein ganz anderer Literaturstil gefragt war. Er hat sich gleichzeitig auch neben seiner Publikationstätigkeit für den Expressionismus sehr stark für die jüdische Literatur stark gemacht, was dann unter anderem auch dazu führte, dass er 1961 auch den Leo Beck-Preis bekam. 1958 siedelt er von London nach Locarno über, trifft dort unter anderem auch Vigolai's Thelen und schreibt dann 1963, er kann es nicht mehr selber erleben, einen autobiografischen Roman, der der Wurzeln heißt. Und er stirbt dann letztendlich im gleichen Jahr, 1963, in Moralto am Lago Maggiore. Soweit vielleicht in Stichworten eine Art von Wikipedia. Abriss sozusagen zu äh, Karl Otten. Gut, über diesen Roman geht es. Torquemadas Schatten, das ist, glaube ich, die Originalausgabe dieses Romans, der bei Bermann Fischer erscheint. Er hat keine wirkliche glückliche Verbreitungsgeschichte, weil der Roman letztendlich in den Niederlanden lagert, als er erscheint und die deutschen Truppen dann einmarschieren und eigentlich dieser Roman vernichtet wird. Ja, also das von diesem Roman erhalten eigentlich nur ganz wenige Leute Kenntnis. Ja, aber es ist, glaube ich, ein Schlüsselroman und es geht eben über seine Zeit in Mallorca, wobei das irgendwie falsch ist. Es geht nicht über seine Zeit in Mallorca, sondern es geht über quasi den Putsch, den Putsch von Franco und über die wenigen Tage unmittelbar nach dem Franco-Putsch in Mallorca. Gut, und der Roman beginnt mit einer bukolischen Eingangsszene. Er beginnt mit einer zeitlosen Szene irgendwo auf dem Lande im Nordosten Mallorcas in der Nähe des fiktiven Dorfes Pueblo.
1: Die alte Straße, die vom Dorfe Pueblo am Meer zu den Gärten führt, teilt das Anwesen in zwei Hälften, trennt das Wohnhaus von der Küche. Der Brunnen mit dem sorgsam gehüteten Regenwasser liegt zwischen beiden inmitten der Straße. Das Küchenhaus hat noch einen besonderen Zweck. Es ist ein Aussichtsturm mit flachem Dach, das niedrige Steine umgeben. Auf dieser Terrasse sitzt man im Schatten der Mandelbäume und kann Meer, Ebene und Berge mit Windmühlen, arabischen Festungstürmen und das Schloss betrachten. An klaren Tagen steigt im Osten Menorca aus den ewig blauen Fluten, wie das Spiegelbild unserer Insel. Düster in seiner Glut umarmt der Sommer das Land. Alle Büsche und die Luft ringsum duften süßer als Jasmin. Aprikosen und Nisperos leuchten im schwarzen Laub und Schwärme von Nachtigallen, Drosseln und Finken erfüllen das Tal mit verwirrendem Gesang.
2: Ja, das ist sozusagen der erste Abschnitt in dem 16 Abschnitte umfassenden, etwa 250 Seiten umfassenden Buch. Wie gesagt, es geht um den Putsch Frankos auf der Insel und es geht natürlich auch um den Widerstand gegen den Putsch. Und diese Erzählung findet statt oder ja, wird sozusagen szenisch dargeboten an drei Orten. Im schon genannten fiktiven Dorf Pueblo, in der Stadt Palma und an einem Küstenstreifen, auf dem sich dann das Drama um den Putsch letztendlich zuspitzen wird. Alles spielt sich ab. In ganz wenigen Tagen und Wochen nach dem Putsch haben wir von Katharina Hoffmann sozusagen ja einiges gehört. Und ganz im expressionistischen Stil, in dem der Otten schreibt, wird quasi nicht in erster Linie klar und vorwärtstreibend und stringent erzählt, sondern vielmehr werden Bilder evoziert, es werden Gespräche dazwischen geschoben, plötzliche Ereignisse werden geschildert, die dann irgendwie eine Art von starker, verdichteter Stimmung erzeugen. Die im Pueblo stattfindenden Gespräche deuten schon an, das kriegt man eben mit, wenn man sozusagen diesen Roman so en passant liest, dass Mallorca mittlerweile eine Touristeninsel geworden ist. Auch dies sozusagen kam ja von Frau Hoffmann schon klar zum Ausdruck. Und dass es auf dieser Insel wohlhabende Deutsche, aber eben auch wohlhabende Italiener gibt, die, weil Anhänger Hitlers oder eben Anhänger Mussolinis den Putsch stützen aber ihre jeweils eigenen imperialen Ziele verfolgen ja, und dafür eben auch Waffen organisieren. Also vielleicht ein Punkt in diesem Roman ist ziemlich interessant, dass es natürlich nicht eine Einheitsfront der Faschisten gibt, sondern dass die Deutschen natürlich ganz andere Ziele zum Teil haben und imperial anders denken als die Italiener und natürlich die Falangisten. Und auch dies sozusagen wird letztendlich sehr schön entfaltet, wie gesagt, in dichten Bildern. Und im Hintergrund, all dieser Dorfgespräche gibt es eine Figur, die immer wieder evoziert wird. Es gibt ein Schloss nämlich in der Nähe des Dorfes und auf diesem Schloss thront der Millionär und Franco-Unterstützer und Bankier Wörge, der Würger, der sozusagen eine reale Figur ist und in Wahrheit Juan March, der sozusagen tatsächlich auch den Franco-Putsch unterstützt hat. Aber neben diesen Deutschen und Italienern gibt es natürlich eben auch die Widerständler, die Republikaner, nicht viele zwar, aber eben doch einige Bauern, Zöllner und Fischer, die zunächst einigermaßen ratlos auf die politische Situation blicken. Und eines dieser Gespräche sozusagen werden
0: wir jetzt hören. Die Republik ist ein Konstruktionsfehler, eine Totgeburt. Wir haben uns das zu leicht vorgestellt, Republik, ewiger Friede mit Fahnen und Prozessionen, kleine weiße Mädchen küssen irgendwelche älteren Herren. Man nimmt nicht eine Republik aus den Händen von Generälen.
2: Und der Antifaschist PP prophezeit im selben Gespräch.
0: Viele, die heute schwören, dass sie bereit sind, für die Republik zu sterben, werden bei Wörge landen. Das ist das Ende eines schönen und friedlichen Dorfes des Paradieses, wo nichts geschieht.
2: Aber dennoch werden die Republikaner, also die Antifaschisten handeln, diese wenigen Republikaner, weil ihnen irgendwie bewusst ist, und das stellt nun Otten dar, dass hier ein Konflikt droht, der über Jahrhunderte letztendlich schon existiert in Spanien, dass ein Konflikt droht, der auf ein blutiges Ende und für die Republikaner natürlich hoffentlich positives Ende zuführt, es führt, soll zu einem Höhepunkt kommen, eben zur zu erreichenden Revolution. Und darüber reflektieren die Republikaner auch.
1: Der Spanier ist ein Sklave, der mit den Zähnen an seinen Ketten nagt. Bei diesem Werk lebt er seit Jahrhunderten durch ein Wunder. Und solange er lebt, träumt er vom Tag der Auferstehung und solange er diesen Traum träumt, ist er schon jenseits seiner Sklaverei und viel stolzer, viel empfindlicher als ein Mensch, der nie Ketten trug, nie der Inquisition unterworfen war, niemals gezwungen wurde, auf Essen und Trinken, auf Lesen und Schreiben, auf Kleider und Schuhe zu verzichten. Die Reichen in Spanien wissen das so gut wie die Armen. Und beide Parteien stehen über in den Dörfern und Städten an diesem Abend in kleinen Gruppen auf den staubigen, muffigen Gassen und starren Gen Westen, wo ein Feuerwerk kosmischer Größe die sinkende Sonne umknistert. Alle schweigen und warten auf das Zeichen des großen Bebens. Es gibt niemanden, der nicht wüsste, was ihm bevorsteht und dass die Stunde der endgültigen Entscheidung, die so lange seit Jahrhunderten aufgeschoben war, nun angebrochen ist.
2: Also auch wenn die Republikaner zum Widerstand bereit sind, so haben sie doch erhebliche Probleme oder zumindest einige dieser Widerständler, diese Republikaner haben Probleme tatsächlich Waffen einzusetzen. Der Bürgermeister wird die von den Faschisten organisierten Waffen letztendlich erbeuten, er wird sie aber nicht benutzen, wird sie nicht gegen die Feinde einsetzen, sondern wird sie tatsächlich ins Meer werfen und damit, und damit vernichten. Was damit sozusagen irgendwie, glaube ich, auch deutlich zum Ausdruck kommt, dass der Karl Otten als Pazifist, der im Ersten Weltkrieg war, natürlich hier auch quasi seine pazifistische Orientierung abarbeitet, die in Zeiten von Hitler, von Mussolini und vielleicht von Franco so nicht mehr haltbar ist. Was im Dorf aber eher langsam und konspirativ, und zwar langsam und konspirativ auf beiden Seiten vorgeht, erfährt in der Hauptstadt Palma jedoch ihre Beschleunigung. Hier wird der Konflikt von den Franco-Anhängern sofort mit äußerster Brutalität entfacht gegenüber einer Bevölkerung, die zunächst überhaupt gar nicht weiß, was letztendlich
0: mit ihr geschieht. Vor dem Clubhaus der republikanischen Linken staut sich eine dunkle, schweigende Menschenmenge. In den Fenstern bis hoch hinauf zum Dach stehen Senoritos in dunkelblauen Hemden mit kurzen Ärmeln, Gewehr im Anschlag und lauern Blass vor Furcht oder Hass hinunter zur Menge. Die Menge aber blickt zu ihnen hinauf und rührt sich nicht, bis ein weißhaariger Mann plötzlich den Arm hebt und mit schriller Stimme ruft, hoch Spanien, hoch die Falange Española. Da senken die Bewaffneten oben im Hause die Gewehre und strecken die Hände hinaus zum Gegengruß. Die Weiber applaudieren. Sind sie nicht reizend? So elegant und lauter hübsche Burschen, wir können wirklich stolz auf diese Jugend sein. Damit zerstreuen sie sich glücklich und zufrieden mit ihrer patriotischen Rolle als Statisten. Sind sie dumm? Sind sie feige? Nein. Diese Masse ist nur träge und neugierig. Sie sind glücklich, dass sich endlich etwas rührt, dass das moderne Leben sich ihrer Einsamkeit annimmt. Ein Erlebnis, das nichts kostet und bestimmt auch den Fremden gefallen wird, die es ja wohl auch schon langweilig fanden auf diesem Eiland. Denn nur Natur... Immer und ewig Sonnenschein und die Ruhe des Paradieses musste auch dem genügsamsten Engländer auf die Dauer zu viel werden. Vielleicht gab es jetzt jeden Abend Feuerwerk, Paraden und Schokolade. Bestimmt werden die Geschäfte besser gehen. Neue Herren, neue Posten.
2: Zurück ins Dorf. Hier etablieren sich die Anhänger, machen Jagd auf Republikaner. Und an der Spitze der Jäger steht ein junger Phalanchist genannt der Hai, der von der Dienstmarkt Antonia abgewiesen wird, die er dann vergewaltigen und umbringen wird. Antonia freilich gelingt es zuvor noch, das Waffenversteck der Phalangisten auszuspähen. Die Waffen werden dann, wie schon angesprochen, ins Meer geworfen. Um die Republikaner werden dann auch gewarnt.
1: Ein Bursche, der Hai, im blauen Hemd mit drei roten Streifen auf dem Ärmel, tritt neben den Gemeindediener und steht nun da wie eine Bildsäule bekleidet und doch nackt, ein Fischerbursche, den alle kennen und Hai, hey, Hai hey! necken. Und es ist doch ein ganz anderer, eine bedeutende Persönlichkeit aus einem fremden Lande, Mussolini, ein General wie oder gar der wiedererstandene Primo de Rivera. Und was er da in seinen beiden dreckigen Fäusten hält, ist ein richtiges Gewehr. Und an seinem Hosengurt trägt er eine schwarze Patronentasche und ein kurzes Messer. Tiefe, staunende Stille bei den Dörflern. Niemand redet ein Wort. In starre Betrachtung dieses wunderbaren, heiligen Hai versunken. Hai hat zwar ein Gewehr, aber immer nur noch ein Auge. Über die leere Höhle fällt sein struppiges Haar und verdeckt zugleich die niedrige Stirn. Sein Gesicht ist wild und blass. Ohne dass es jemand merkt, hat sich der Hai verhindert. Er war ein Fischer wie alle Fischer, nicht schlauer, nicht dümmer. Nur bösartig war er, und daher bekam er den Namen Hai. Er ist ein Verfluchter, ein Gezeichneter. Weshalb hat er nicht zwei Augen wie jeder Mensch? Kein Wunder, dass ihm die Mädchen im Bogen aus dem Weg gingen. Während der Fiesta blieb er zu Hause und schlief auf der Barke draußen in der kleinen Bucht. Die größte Strafe für einen jungen Mann in Pueblo. Jetzt endlich kann er ihnen zeigen, wer er wirklich ist. Juan Mateo y Melis, der Herr des Dorfes Pueblo, Kommandant der Falangistas, Vertreter des Generals Godet und des Oberkommandierenden Franco. Und schon kamen die ersten Ehrgeizigen an und leckten seine raue Pfote, die Millionärskinder.
2: Und es gibt nun die ersten Gerüchte zur bevorstehenden Rückeroberung der Insel durch die Republikaner. Wurde ja auch schon im historischen Beitrag angesprochen. Und all dies führt dann im Dorf zu einer brutalen Hetzjagd, einer Hetzjagd auf mögliche Sympathisanten
0: der Republik. Feuchte Hitze strömt durch die offenen Fenster hinein und lähmt jeden Nerv, drückt auf Hirn und Lunge, erfüllt die Seelen mit Hass, steigert die Menschen in eine künstliche Erregung, die sich entladen muss. Der Angriff der Katalanen ist der willkommene Anlass zu jedem Hassausbruch. Da ist endlich der Tag, auf den alle so lange gewartet haben. Da ist der Feind, der die Ruhe stört, die Heimat bedroht, der Räuber, Mörder, der Teufel selbst ist Fleisch und Blut geworden. Stürzt euch auf ihn. Die letzte große Treibjagd hat begonnen. Heute werden alle alten Händel beglichen. Familienrache, die Generationen überdauerte, feiert heute Auferstehung. Nonnen und Priester rächen sich an jenen, die ihre Kinder nicht in die Kirche sandten. Die Geldverleiher rächen sich an jenen, die keine Zinsen zahlten. Die Schar der Gefangenen schwillt an. Die eine Hälfte der Bevölkerung sperrt die andere ein. Das Ganze
2: das endet allmählich äh, in einem zunächst Fiasko erscheinenden Drama, das aber dann eine merkwürdige Wendung nimmt. Die versprengten Republikaner, die ja gejagt werden durch die Phalanchisten, fliehen an die Küstenstreifen und finden dort Unterschlupf in einer bizarren Höhle. Einer Höhle, die sich dann erweist als ein Ort, an dem Torquemada, der Großinquisitor, vor 500 Jahren jüdische Spanier hat hinrichten lassen. Also es finden sich in dieser Höhle de facto mumifizierte Leichen von Juden. Und deswegen auch der Titel letztendlich dieses Romans, Torquemadas Schatten, weil er quasi eine Linie zieht von der Inquisition hin sozusagen zu der Gegenwart und zu den Ereignissen, die letztendlich jetzt in Mallorca stattfinden. Jedoch die Republikaner, diese versprengten Figuren, die sich in der Höhle verschanzt haben, können sich dort auch unter schwierigen Umständen befreien und sie beobachten dann, und dies ist nun eine sehr, sehr merkwürdige Wendung dieses Romans, sie können dann die Landung republikanischer Truppen auf die er auch angespielt wurde, beobachten, womit das Buch merkwürdig optimistisch endet, zumal auch dieser faschistische Hai, also jener Figur, die gerade geschildert wurde, letztendlich auch getötet wurde. Also der Roman schildert, glaube ich, in sehr, sehr düsteren Farben die wenigen äh, Tage eines brutalen Putsches, Stimmungen, die sich auf dem Dorf, aber auch in Palma abzeichnen, werden sozusagen sehr, sehr, düster gezeichnet, aber er endet de facto in einer positiven Sichtweise und dies, obwohl Otten sicherlich weiß, als der Roman schon fertig ist oder also den Roman fertig schreibt, dass natürlich der republikanische Putsch gescheitert ist. Ja? Dennoch schreibt er dieses Buch mit einem optimistischen Ende, wir können das aus allen möglichen Gründen natürlich heraus versuchen zu deuten, aber offensichtlich auch vielleicht, um seinen Lesern in irgendeiner Weise Mut zu machen. Ja, kann man vielleicht später nochmal darüber diskutieren. So, damit sozusagen sind wir, was Karl Otten und Torquemada Schatten betrifft, am Ende. Und wir kommen jetzt zu einem völlig anderen Roman. Torquemada Schatten ist ernst, ist düster, trotz eines ja, optimistischen Ausblickes, der folgende Roman von Vigolais Thelen, Die Insel des Zweiten Gesichts, aus den angewandten Erinnerungen des Vigolais, ein merkwürdiger Untertitel, ist ganz anders. Der Roman ist witzig, der Roman ist ironisch, der Roman ist überbordend, der Roman ist, ich würde sagen, eine Wucht. So, ist kein wirklich literarischer Ausdruck. Ich gebe Ihnen vielleicht ganz kurz zwei Zitate, um sozusagen zu entschuldigen, warum man diesen Roman eigentlich gar nicht darstellen kann. Also ein Zitat, das erste stammt aus einer Rezension von, glaube ich, 1955 aus einer Schweizer Zeitung. Es strotzt so sehr von Handlung, dass es keine Farbe nötig hat und deswegen auch nicht in Kürze nacherzählbar ist. Es sind 900 eng bedruckte Seiten und ein sehr besorgter Rezensent 1955 stellt fest, Vieles ist nicht nur heikel, sondern wirklich schlüpfrig. Und es ist keinem Leser anzuraten, das Buch irgendwo in der Mitte anzufangen. Es würde ihn manches doch zu sehr abstoßen. Tja, um was geht es letztendlich in diesem Buch? Bevor ich dazu komme, und Sie werden sehen, wir werden nur bestimmte Aspekte zum Besten geben, weil man diese Geschichte tatsächlich nicht erzählen kann. Man könnte sagen, hier ist ein verrückter Erzähler am Wert, aber es ist ein großartiges Buch. Aber ich werde Ihnen zunächst mal was zu Vigoleis Thelen und zu seiner Biografie erzählen. Auch er, 1903 geboren, stammt vom Niederrhein. Ja, in Züchteln äh, geboren oder am Oberrhein, so rum, er stammt vom Rhein, in Züchteln am Oberrhein geboren. Er ist ebenfalls aus einer katholischen Familie stammend, katholisch aufgewachsen, und einer seiner Onkel war sogar Weihbischof in Münster. Er war wohl im Unterschied zu Otten irgendwie ein Schulversager. Er ging auf das Gymnasium in Viersen, brach dort ab, verließ also diese Schule ohne Abschluss, geht dann in eine Schlosserlehre, in eine Weberei, aber auch diese Schlosserlehre sozusagen wird er letztendlich schmeißen. Also er weiß eigentlich gar nicht, was er in dieser frühen Weimarer Republik letztendlich machen soll. Und so hatte er eben die großartige Idee, naja, warum nicht studieren? Was er allerdings nicht wirklich kann, weil er hat ja kein Abitur, aber er geht zumindest nach Köln, um zunächst mal bei Marc Scheler, dem berühmten Philosophen, Wissenssoziologen irgendwie zu hören und studiert dann weiter, hört dann weiter, letztendlich in Münster. Er schlägt sich durch Nebenjobs durch, wird Ende der 20er Jahre Mitarbeiter in der internationalen Presseausstellung Pressa in Bonn. Und auf dieser Presseausstellung lernt er dann seine Ehefrau, seine spätere Ehefrau Beatrice kennen, die auch in diesem Buch eine extrem wichtige Rolle spielen wird. Vielleicht sogar die wichtigste Figur ist, die einzig stabile Figur in diesem Buch. 1928 bis 1931 arbeitete er in einem Geflügelhof, im Geflügelhof seines Bruders, auch keine wirklich intellektuelle Tätigkeit. Und 1931 verlassen er und Beatrice Deutschland. Und sie gehen 1931, es klang schon an, nach Palma, sodass letztlich Thelen kein wirklicher Exilant ist. Also er mochte dieses Deutschland nicht. Das, glaube ich, war relativ deutlich. Er hatte auch Angst wohl vor den Strömungen, die da kamen. Und er geht eben schon 1931 nach Palma. Und auf Mallorca führte er ein extrem dürftiges Leben mit seiner Frau. Er lebt von Übersetzungstätigkeiten aus dem Niederländischen ins Deutsche, ja, er ist, ich würde sagen, vielleicht ist es übertrieben, ein Sprachgenie. Er lernt unheimlich schnell Sprachen, hat sich unheimlich schnell und früh natürlich das Niederländische bemächtigt, lernt sehr schnell auch Spanisch, lernt auch sehr schnell Portugiesisch, aber er lebt zunächst mal nur von Übersetzungstätigkeiten aus dem Niederländischen eben ins Deutsche und er entwickelt eine intensive Rezensionstätigkeit der damaligen Exilliteratur. Ja, er schreibt unheimlich viele Rezensionen, über Bücher, die deutsche Exilliteraten schreiben, bekommt aber natürlich dafür quasi kaum Geld. Was er noch macht, um sich über Wasser zu halten, er wird Privatsekretär von Harry Graf Kessler, der auf der Insel lebt, hatten wir auch schon, und eine Zeit lang eben auch Privatsekretär von Robert von Ranke Graves, den einige von Ihnen vielleicht über diesen Bildungsroman, wie auch immer ich, Claudius Gott und Kaiser, irgendwie kennen. Also auch eine berühmte Figur der englischen Literatur und er entwickelt, das wird auch im Roman, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, explizit ausbuchstabiert, ausufernde Fremdenführertätigkeiten, ohne überhaupt eine Ahnung über die Geschichte Mallorcas zu haben. Wollte er irgendwie auch nie. 1936 flieht er aus Mallorca wegen des Verfolgungsdruckes, Also die Nazis machen Jagd auf ihn und ihm gelingt sozusagen eher glücklich die Flucht. Er geht in die Schweiz und kann dort einige Jahre leben. Allerdings will er nur bis 1939 dort bleiben, weil nach dem hitler stalin pakt er massive Angst hat, dass sozusagen letztendlich auch die Schweiz demnächst geschluckt wird. Und dies führt dann dazu, dass er 1939 wiederum irgendwie in die spanisch-portugiesische Region geht. Er findet Zuflucht in Portugal, und zwar auf dem Weingut und dem Familiengut des äh, portugiesischen Dichters und Mystikers Teixeira de Pascoes, den er de facto für den deutschen Sprachraum entdeckt und dessen Übersetzer er wird. Ja? Die Familie Pascoes ist wohl sehr reich, durchaus auch einflussreich und er kann auf diesem Weingut, auch gut befreundet mit Pascoes, kann er dort leben mit seiner Frau, allerdings eben nur bis 1947, dann wird der Verfolgungsdruck durch die Diktatur Salazar zu stark, sodass er eben auch Portugal lassen muss. Und er kehrt dann auf Einladung der Witwe des holländischen Dichters Maxmann nach Amsterdam zurück, wo er schon mal war. Und in diesen Amsterdamer Jahren entsteht zwischen 1951 und 1953 dieses Buch Die Insel des zweiten Gesichtes. Aber vielleicht noch ein paar Bemerkungen zu seiner Biografie. 1954 verlässt er Amsterdam, er geht dann in die Schweiz, wo er bis 1986 bleibt. In dieser Zeit trifft er auch übrigens Karl Otten wieder, den kannte er schon aus Mallorca und er bezeichnet ihn auch als Dichterfreund, ja, auch Otten lebt zu dieser Zeit in der Schweiz und nach 33, nach 83, mit 83 Jahren und nach 55 Jahren Exil kehrt er nach Deutschland zurück, Vorüber, also eigentlich wahrscheinlich überwiegend deswegen, weil seine Frau Beatrice schwer krank ist und sie in irgendeiner Weise medizinische Unterstützung erhalten. Und die erhält er dann tatsächlich auch in seiner Heimatregion und er kehrt eben in seine Heimatregion zurück, also dahin, wo er oder fast in der Nähe davon, wo er aufgewachsen wird, ist. Und er stirbt dann letztendlich ebenfalls am Rhein. Er erhält eine späte Anerkennung schon, 1985, erhält das Bundesverdienstkreuz. Aber klar ist, er kehrt doch mit relativ großem Widerwillen in diese Bundesrepublik zurück, weil er immer den Verdacht hatte, dass diese Bundesrepublik die Nazis auch immer schützte und dass so anders diese Bundesrepublik letztendlich nicht ist. Gut, um was geht es in diesem Buch? Das, wie der Rezensent damals schon sagte, in irgendeiner Weise eigentlich nicht wirklich zu erzählen ist. Tatsächlich geht es in diesen angewandten Erinnerungen, ich habe schon gesagt, es ist der Untertitel, nur um die Mallorca-Zeit der beiden, also um die Zeit zwischen 1931 und 36. Und erzählt werden etwa auf 900 Seiten, kleingedruckten Seiten, mallorquinische Erlebnisse aus den Jahren, aus diesen sechs Jahren oder sieben Jahren eben der Mallorca-Zeit, von der Ankunft mit dem Schiff aus Barcelona bis hin zur Flucht auf einem britischen Schiff wiederum aufs Festland. Und der Grund der Reise, tatsächliche Grund der Reise, aber auch der Grund der Reise, der letztendlich auch im Roman geschildert wird, hat damit zu tun, dass der Bruder seiner Frau Beatrice, die Schweizerin ist, der Bruder, der Zwingli heißt, der Bruder sozusagen, der gleichzeitig vermeintlich ein Hotel auf Mallorca betreibt, schreibt, sein Leben geht zu Ende. Das meinte er, wie sich bald herausstellt, natürlich nicht wörtlich, sondern der Bruder hat wie immer Liebeskummer und stirbt ohnehin ständig irgendwelche Liebestote, aber ist mit seiner Frau Beatrice sozusagen eilt zur Hilfe, um quasi den Bruder in seinen letzten Stunden quasi zu begleiten. Stellt sich alles ganz anders heraus, aber egal. Und so beginnt nun dieses Buch. Die beiden quasi kommen an und dieses Buch selber ist wiederum in vier Teile geteilt. Und diese vier Teile sozusagen sind nach den Wohnorten auf Mallorca der beiden. Von Thelen, der Vigolais heißt, und seiner Frau Beatrice unterteilt. Sehr unterschiedliche Teile, der letzte Teil ist sehr lang, aber der erste Teil geht über die Ankunft dort. Sie wohnen zunächst mal beim Bruder, dann wohnen sie auf einem Land, auf einem, ja, auf eine, in, in einer Wohnung eines anarchistischen Grafen, danach leben sie auf einem heruntergekommenen, in einem heruntergekommenen Bordell ohne Dach, wird wichtig werden. Und zum Schluss leben sie irgendwie in der Altstadt, in der Hafenstadt von Mayakor und haben zum ersten Mal eine eigene, wenn auch durchaus dunkle Wohnung. Also vier Teile hat dieser Roman, über sehr unterschiedliche Längen sprechen wir, wenn wir über diese Teile reden. Und wenn von Erzählung die Rede ist, dann darf man sich hier bei Vigolais Thelen keine lineare Erzählung vorstellen, obwohl die Handlung in der Regel chronologisch dargeboten wird. Thelen war wohl auch im Privatleben ein glänzender Erzähler, der aber eben die Abschweifung zu seinem Stilmittel macht. Nicht die Handlung bestimmt die Erzählung, sondern der Erzähler bestimmt die Handlung. Und so kommt es via wirklich aberwitziger Assoziationen, oft vom, kommt ja mit diesen Assoziationen oft vom Hundertsten ins Tausendste, erzählt wirklich auf urkomische Weise alle möglichen Geschichten die ihm zu den realen Geschehnissen einfallen und dies auf eine bestimmte Weise. Er redet nämlich natürlich nicht von sich als Thelen, sondern er redet ironisch immer von Viguleis, der so heißt er ja aber auch. Das heißt sozusagen, er distanziert sich immer von seiner eigenen Erzählung und deswegen erhält die Erzählung immer einen ironischen, oft sarkastischen, aber immer witzigen Ton. Ja, er sagt also nicht ich, sondern eben Viguleis und kann sich dann eben auch immer von sich selber distanzieren. Ein Interpret hat mal über Thelen gesagt, man könnte ihn sich als einen mittelalterlichen Geschichtenerzähler vorstellen, der von Jahrmarkt zu Jahrmarkt zieht und hier gegen Geld die wunderlichsten und absurdesten Geschichten darbietet. Über Wahres und Schönes ebenso berichtet wie über ernsthafte Themen. Hauptsache es gefällt dem Publikum und vor allem ihm selbst, dem Erzähler. Und so schildert er, und dies ist durchaus dokumentiert, reale Ereignisse und Personen. Harry Graf Kessler taucht als Bewohner Mallorcas ebenso auf wie eben jener Robert von Ranke Graves oder Hermann von Kaiserling, der Philosoph. Gleichzeitig kommen immer auch Vor- und Rückblicke auf reale Personen in Deutschland und im Exil vor. Rückblicke auf Thomas Mann oder eben auch auf Max Scheler, den Philosophen, oder eben auch Vorblicke. Aber es tauchen alle möglichen Sonderlinge auf und Bordellwirte, deutsche Buchladenbesitzer und anarchistische spanische Grafen, deutsche Touristen, Nazis und Phalangisten, revolutionäre Generäle aus Honduras, die sich fast alle irgendwann auf aberwitzige Weise selbst entlarven und über die er sich selbst lustig macht. Aber meist macht er sich natürlich über sich selbst lustig, über Vigolais, der tollpatschig von einer Misere in die andere stolpert und dessen einziger Halt seine Ehefrau Beatrice ist und seine durchgearbeitete Philosophie und
1: Weltanschauung. Kleine Ursachen haben oft große Wirkungen. Noch kleinere können öfter noch größere haben. Und überhaupt keine Ursachen haben am öftesten die allergrößten. Nehmen wir als Beispiel die Welt. Sie ist aus dem Nichts erschaffen worden und damit die größte Kalamität, die die Welt je gesehen hat.
2: Und aus dem folgt dann für beziehungsweise Viguleis zwingend.
1: Mein Vater hatte Recht, nie sich in fremde Angelegenheiten mischen, mein Sohn, die eigenen sind meist fremd genug.
2: Und wichtig ist in diesem Zusammenhang immer natürlich der Rückgriff auf philosophische Klassiker. Und dass der Philosoph Kant selbstverständlich auch helfen kann, wenn man wie, die beiden, wie, das, beide, wie das Ehepaar Thelen und Beatrice oder Viguleis und Beatrice in ein Bordell ziehen müssen, das noch dazu kein Dach hat, wird sofort von Vigolais quasi philosophisch quasi
0: ergründet. Und wie nahe liegt es da, an Kant zu denken, an, seine gerne angeführten, an seinen gerne angeführten Ausspruch, der so verständlich ist, dass er fast nicht mehr von diesem schöpferischen Zermalma zu sein scheint. Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und immer zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Denken damit beschäftigt der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Und wenn es regnet, aber so weit sind wir noch nicht gekommen und, wird, und kommen wir wahrscheinlich auch nie, denn es müsste schon mit vielen Teufeln zugehen, wenn die vom Verkehrsverein der Insel zugebilligte Niederschlagsmenge ausgerechnet den Weg durch unseren Dachschaden fände.
2: Worum geht es noch in diesem Roman?
0: Wie gesagt, schwierig
2: zu erzählen, aber wenn Sie wissen wollen, wie man aus einem Bäckerladen ein philosophisches Seminar macht, dann sozusagen ist dieses Buch Ihr Buch. Wenn Sie wissen wollen, wie man ohne jegliche Ortskenntnis erfolgreicher Fremdenführer werden kann, dann müssen Sie dringend zu Thelen greifen. Wenn Sie wissen wollen, wie man eine Tintenfischphilosophie, die entwickelt er wirklich, wie man eine Tintenfischphilosophie macht, Sie werden bei Vigolais auf alle Fälle fündig. Wenn Sie wissen wollen, wie man als Schwerhöriger mit Hämorrhoiden Fremdsprachen lernen kann, dann ist Thelen Ihr Referenzautor. Sie bekommen dort detaillierteste Anweisungen. Und natürlich erfahren Sie unheimlich viel über Spanien, zumeist so, wie es Vigolais inspiriert. Sie erfahren über spanische Kindererziehung und das Stillen von Kleinkindern ebenso viel wie über das spanische Steuerrecht und die erfolgreiche Wohnungssuche mit oder ohne Ehefrau und Geliebter. Was Sie nicht erfahren, ist irgendetwas über spanische Politik. Dies ist vielleicht der Unterschied zu Otten. Aber dennoch ist die Insel des zweiten Gesichts ein höchst politischer Roman, dessen Charakter in den 1950er Jahren gern verkannt wurde. Der Roman war durchaus erfolgreich in den 1950er Jahren in Deutschland, aber ich glaube, er wurde nicht wirklich als politischer Roman, sondern eher als harmloser, heiterer Roman gelesen. Aber Vigulais alias Thelen hatte seine tiefen politischen Abneigungen von denen nur einige genannt seien, wobei an erster Stelle der Nationalsozialismus natürlich zu nennen wäre. Aber Wiguleis mochte irgendwie auch nicht den Nationalismus.
1: Aber Gott ist nicht mit uns, Beatrice, obwohl ich als Deutscher doch einen Anspruch auf ihn habe. Ich liebe vaterlandsliebende Menschen, die nicht die Flinte ins Korn werfen, wenn sie fürs Vaterland die eigenen Kinder mit eigener Hand erschießen müssen.
2: Wichtig war für ihn natürlich auch die katholische Kirche, die Kirche insgesamt, die er nicht wirklich, obwohl so erzogen, liebte. Es finden sich großartige Passagen zur katholischen Kirche und eine Passage wollen wir Ihnen nicht vorenthalten, wo es darum geht, wie Vigolais, der einen Bettler oder des öfteren Bettler vor der Kirche trifft, sozusagen PR-Maßnahmen empfiehlt.
0: Man behauptete es mit einem abgefallenen Priester oder aus einem Bettelorden weggelaufenen Klosterbruder zu tun zu haben. Beide Möglichkeiten bieten Möglichkeiten, die letzte immerhin die greifbarste. Der mit dem hohen Rücken hat sich selbstständig gemacht, mit einer Anzeige im Kirchenblatt. Den verehrten Spendern wilder Gaben zur gottgefälligen Kenntnis, dass ich mich nach gründlicher Ausbildung im Gelübde der Armut und in der Demut des Bettelns in dem seit 1210 päpstlich anerkannten Bettelorden des heiligen Franziskus auf meine eigenen Barfüße gestellt habe. Wer Barmherzigkeit üben will an seinem Nächsten, der tue es an mir. Kein Zwischenhandel, daher größere Ablasskraft. Auf Wunsch, Fürsprache auch beim Teufel. Englisch spoken und so weiter. Gelobt sei Jesus Christus, Porfirio, Bettler, strengster
1: Observanz.
2: Und nicht zu gessen eine weitere große Liebe von Vigolais, die Professorin.
1: Erst im Auslande habe ich gemerkt, wie verrufen dieser am eigenen Wissen emporgezüchtete deutsche Gelehrte ist, der die Berührung mit der Umwelt nur noch aufrechterhalten kann über das gedruckte Wort seiner sehr besonderen Sparte. Menschlich ist da wenig zu holen. Darum hatte es Hitler leicht, sie Stück für Stück auf seine Schnur zu reihen, die Similibrianten der deutschen Wissenschaft. Kein Aufblitzen der Freude, die Herren Professoren reichten sich die Hand, zwei Kalbschnitzel hätten sich nicht saftloser aufeinanderlegen können. Kein persönliches Wort.
2: Zum Stil vielleicht der Insel des zweiten Gesichts. Also ist Ihnen vielleicht auch schon klar geworden, Thelen formuliert bewusst, umständlich und schleifenreich. Der Stil ist irgendwie barock und erfinderisch. Und so erfinderisch ist er auch in der Sprache. Ich hatte vorher schon einen Sekundarband ihm gezeigt, wo es darum geht, dass er gezeichnet wurde als Erzweltschmerzler und Sprachschwelger. Und tatsächlich ist es so, dass Thelen einen ungeheuren Sprachschatz hat. Ja, also wer dieses Buch liest, kommt auf hunderte von Worten, die ihm oder ihr wahrscheinlich noch nie begegnet sind. Ja. und er ist gleichzeitig ja auch Übersetzer verschiedenster Sprachen und spielt dann gleichzeitig auch mit diesen Sprachen ja, also er hat eine ungeheure Fähigkeit eben Assoziationen herbeizuführen und eben dies auf eine Art von unheimlich ironischer und unendlich komischer Art und Weise und insofern ist dann auch das Buch so eine Art von Tatsachenroman einerseits, aber es ist natürlich auch ein fantastisches Buch, im Sinne von Fantasie, aber gleichzeitig eben auch eine äh, Autobiografie. Und vielleicht noch einiges zur Sprache. Es finden sich immer wieder Passagen, wo er Wörter gewissermaßen auseinandernimmt und dann eben auch witzig analysiert. Oder wo er Wörter schlicht erfindet, die dann dem Leser so überzeugend dargeboten werden, dass ihm das erfundene Wort völlig normal erscheint. Der Bäcker ist bei ihm oft der Brotbeck oder der Semmelmann. Ja, und es gibt unendlich viele weitere Worte dazu. Die mittelalterlich klingenden Synonyme für, Huhn, für Huren oder für die Hure sind also ungezählt. Ja? Also er hat eine ganze Liste von allen möglichen Wörtern, die man hier einsetzen könnte. Und auf der Bekanntschaft mit Zwinglis Freundin Pilar, eine, um es vorsichtig zu formulieren, etwas leichtlebige Dame, die ihn sexuell irgendwie anzieht und mit der er ganz gern ins Bett geht, was aber irgendwie erbärmlich scheitert, aus dieser Erfahrung sozusagen er schafft er dann sozusagen neue Worte, weil jedes Bett, jede Couch, jede Rekamier, wo sozusagen dieser sexuelle Bezug hätte stattfinden können, bei ihm nur noch Pilariere heißt. Ja? Sodass letztendlich sozusagen Adjektive, Hauptwörter, Verben ständig neue Bedeutungen erhalten und sozusagen damit eine ungeheure Fantasiereichheit und Reichhaltigkeit letztendlich sozusagen ins Spiel gebracht werden. Aber neben diesen Abneigungen zu Professoren neben Abneigungen, gegenüber der katholischen Kirche oder seine Abneigung gegenüber anderen Formen sozusagen von Sparten, die sozusagen man sich vorstellen kann, ist natürlich eine große Abneigung der ganz gewöhnliche Nazi. Ja, also da entwickelt Thelen sozusagen eine ziemlich deutliche
0: Sprache. Im Städtchen lernte das Herrenvolk. Man war angeschwipst, teils stark betrunken. Ich verhüllte mein Antlitz. Das benahm sich wie zu Hause und man war ja auch nur in Spanien. Dass sie vaterländische Lieder sangen, konnte ihnen niemand verargen, obwohl sich unter der Sonne und Palmen das blonde Kind am Rhein noch ärger anhörte als Deutschland über alles. Mein Lager fand ich nicht. Herr Führer, und dann ging's wieder los. Kommen Sie mal her, man will uns hier beschwindeln. Für dieses Ding, da sollen wir drei Peseten bezahlen. Das macht man bei uns für 50 Pfennige. Ihr Arschlöcher, dachte ich, eben weil es made in Germany ist, kostet es hier drei Peseten. Darauf musste ich mit allen anstoßen auf die liebe Heimat, den kommenden Führer, das neue Deutschland. Vigolais erniedrigte sich für 25 Peseten. Immerhin aber werde ich Martersteig fragen, was das für Sektierer und verkrachte Adelsbonzen sein können, die nach Spanien reisen, um dort ein Biereid auf den Ranküneproleten Proleten Hitler abzulegen. Ich erbrach mich hinter einem Kaktushag. Ja,
2: 1933 bricht dann die wunderschöne Zeit an, eben auch in Mallorca.
1: Nach Jahren der vaterländischen Schmach, der völkischen Erniedrigung, der nationalen Umdunklung, endlich die Morgenröte, die Götterdämmerung, der Aufbruch mit Kind und Kegel und Mann und Maus. Oh, da konnte man sich wieder geschlossen freuen, in Reih und Glied zum Jux angetreten. Und je mehr man mordete, je freudiger wurde einen ums Herz. Und da aus Freude Kraft erwächst, nannte man die so gewonnene Kraft, Fre äh, nannte man die so gewonnene Kraft die Kraft durch Freude. Und mit dieser Kraft durch Freude bestieg man Kraft durch Freude Schiffe und segelte in die Welt hinaus. Denn war man nicht auch ein Volk ohne Raum? So kamen die Erwachten auch nach Mallorca, das Ende der Welt, die Hinterwelt, die Unterwelt, aber immerhin noch Welt. Das wollte man sich einmal ansehen. Freude schöpfen aus dem Anblick des Niedrigen gegen das, das eigene Hohe umso rakender steht. Bei uns ist alles viel besser. Aber das wird natürlich bald ganz anders werden. So eine totale Schweinerei. Nicht mal Bier hat dieses Volk. Herr Führer, im Namen des Führers, sagen Sie mal, wo kann man hier mal anständig...
2: Gleichzeitig gibt es, und das wird von... Themen, glaube ich, extrem gut geschildert, auch Nachrichten, die aus der Heimat kommen und auch natürlich Nachrichten von der eigenen Familie, die eben auch gleichgeschaltet wird.
0: Mutter, das sei noch einfacher, die Höbe den Arm nicht, die bisse sich eher die Zunge ab, als Heil Hitler zu rufen. Hinter ihr stünde die glaubensstarke katholische Tradition. Zudem sei sie Mitglied des Müttervereins, sie besudelte sich nicht, sich nicht mit Mord an Juden, sie übe passiven Widerstand. Und wenn alle Mütter aller katholischen Müttervereine in Deutschland dasselbe täten, flöge Hitler auf. Beatrice schüttelte den Kopf, ich sei der alte Utopist. Fünf Tage brauchte ein Brief vom Niederrhein bis nach Palma. Nach fünf Tagen fand ich einen Brief im Schließfach und etwas später fand mich Beatrice Stierenblicks auf einer Kiste hocken. Mein bedeutender Unterkiefer klapperte hörbar. Dann sah sie den Brief. Deine Leute? Ja, aber geschiedene Leute. Auch die Mutter, alles gleichgescheitelt. Ein widerliches Schreiben, das Tier der Apokalypse hat gesiegt.
2: Und dann eine wahnsinnig wichtige und auch beeindruckende Szene, man hat ja so schnell keine Nachrichten aus Deutschland, die Kraft-durch-Freude-Schiffe landen an, zur gleichen Zeit, als in Deutschland der Röhmputsch stattfindet. Ja, man weiß nicht wirklich genau, was da passiert ist. Die Touristen wissen es auch nicht, die deutschen Touristen wissen es auch nicht. Und Thelen kann dies wunderbar schildern.
1: Auch der hohe Beauftragte der Partei, ein Lehrer mit Doktortitel aus dem Westfälischen, schwerer Mann mit Blutorden und auch sonst wenig ansprechend, tat so, als hätte er Beatrice niemals mit Judah Verrecke angepödelt. Er war noch nicht lange aus den deutschen Windeln raus und so erschien ihm alles verdächtig, was sich nicht blond und busig in Führerbrunst erging. Von da bis zur nichtarischen Inkrimination war es nur ein Schritt. Heute unterblieb der Aberwitz. Röhm erschlagen. Die kraft durch Freudemenschen stürzten sich nicht wie üblich auf die Wagen, sondern jagten nach Zeitungen. Die Horden wollten wissen, was im Dritten Reiche vor sich ging. War auch der Führer getötet worden und wer noch? Und werden wir nun alle hingerichtet, die wir ein Hakenkreuz im Knopfloch tragen? Dann steckt man es besser mal hinter den Aufschlag.
2: Dann sind die ersten Nachrichten da? Rümputsch hieß, Hitler bleibt nach wie vor an der Macht.
0: Die Konzentrationslager wurden weggeleugnet, weggeleugnet, die Juden nicht zu Tausenden abgeschlachtet, sondern mal eine Irrtum nicht umgelegt. Aber Stierkämpfe, die blutigen Volksbelustigungen der Spanier, ob das nicht grausamer sei als die vom Führer befohlene Aufnordung? Wer so sprach und fragte, war eine feste deutsche Mutter. Sie bekleidete einen hohen Posten in der Frauenschaft der Nation. Jeder kennt den Typus dieser stechschritt Walküren, ohne die kein Liebvaterland mag ruhig sein. An diesem Tage habe ich nicht wie sonst den Stierkampf verteidigt, wenn er von meinen Landsleuten die Millionen Menschen in die Gasöfen schoben, als grausamer Zug der spanischen Volksseele hingestellt wurde. Sonst hätte ich den Herrschaften klargemacht, dass der Spanier nicht grausamer, archaisch behexter oder entmenschbarer sei, als welch guter Europäer immer – die deutschen Inbegriffen, die damals gerade der Massenpsychologie bedeutendes Studienmaterial für geistige Epidemien lieferten.
2: Und dann bricht der Bürgerkrieg aus.
1: Es war mir in all den Inseljahren nie gelungen, ein Bild von der spanischen Politik zu bekommen. Ehrengast der Insel, exterritorial und als solcher auch kein Steuerzahler, kümmerte mich der Hexenkessel der spanischen Politik noch sehr viel weniger. Von einem allerdings war ich überzeugt, was in Deutschland vor sich ging, die Verherdung eines ganzen Volkes unter einem blökenden Leithammel würde in Spanien nie möglich sein. Dafür hatte ich den Spanier als viel zu selbstversessen, zu überzeugt vom eigenen Wert kennengelernt. Selbstmenschlich würde nicht der Vermassung anheimfallen.
2: Aber es war eben ein Irrtum, wie er selber feststellte.
0: Auf der Insel Mallorca geschah der Massenmord im Namen der unbefleckt empfangenen Jungfrau Maria und des heiligsten Herzens Jesu. Im Spanischen Kriege ist die Insel am fürchterlichsten heimgesucht worden. Die Schrecken des Festlandes, rechts oder links entfesselt, sind nichts im Vergleich mit der Geistel Gottes, die über die Balearen geschwungen worden ist. Es gab kein Entweichen. Wer gekennzeichnet war, fiel. Man konnte sich nicht zu seinen Gesinnungsgenossen auf die andere Seite durchschlagen. Man saß in der Falle. Denn mit, den erst, mit dem ersten Schuss des Pronunciamentos war die Insel durch einen genialen Handstreich in die Gewalt der katholischen Generalität gefallen, die den Heiligen Krieg ausrief. Man sank zurück ins Mittelalter.
2: Nicht mehr zum Roman gehören, aber mit einer Nachschrift, sozusagen erzählt Thelen, wie er 40 Jahre später 1976 nach Mallorca zurückkehrt.
1: Viel wandelten wir auf unseren eigenen Spuren, indes die Insel war nicht mehr unsere Insel, vielmehr ein Heerlager des internationalen Tourismus, wo vor dem die Würmernlinie Kraft durch Freude Leute auf die Insel losgelassen, donnern jetzt die Jets über das Eiland und spucken allstündlich die Fremden aus. Der Born? Nun, über diese ehemals so exklusive Promenade walten Stripteasen, blonde Walküren. Andere saßen unter den Sonnenplanen mit Bier und nach spanischer Schenkeltüchte gierendem Schoß, während ihre männlichen Partner sich an den schönen in Blue Jeans versahen.
2: Damit sind wir im Prinzip am Ende dieser Geschichte angelangt, die keine wirkliche Geschichte ist. Aber natürlich ein Ende hat, nämlich die Flucht von Beatrice und Wiegeleis Letztendlich aus oder von der Insel aufs Festland und dann in ja, für ihn, für Teel, nicht immer sichere Häfen. Wir sind jetzt quasi fertig. Ich habe meine Begeisterung über diesen Roman, glaube ich, schon deutlich zum Ausdruck gebracht. Ich will jetzt vielleicht nochmal anna katharina Hoffmann die Gelegenheit geben, auch nochmal zu diesem Roman was zu sagen. Sie ist ja Historikerin. Vielleicht liest sie das auch ganz anders als ich, der Laie bin
1: ich bin auch ich bin ein großer Thelen Fan geworden und zwar sowohl als Mensch als ganz normaler als auch als Historikerin und ich finde das und das ist vielleicht angeklungen in den paar Zitaten, die wir hier ausgewählt haben. Es ist einer der genialsten Romane über die Deutschen und damit auch über die Nationalsozialisten. Und diese Analyse, die es ist ja keine Analyse, aber was da in Romanform eingepackt äh, präsentiert wird als als Deutung dieses Nationalsozialismus und dieser dieser Diktatur, das erscheint mir für diesen frühen Zeitpunkt sehr sehr hellsichtig, weil Thelen es zum einen schafft ähm, den Massencharakter dieses Regimes und auch die Attraktivität für breite und und Schichtenübergreifend für breite Bevölkerungsteile in Deutschland aufzuzeigen und vor allem hinweist auf das Bürgertum, das deutsche Bürgertum, was sich diesem, ähm, was eigentlich konservativ ist, monarchisch eingestellt und so weiter und äh, die dann äh, kurze Zeit später auch alle Hitler zu Füßen legen, das ist das eine und das andere, was ich auch erstaunlich finde, ist die die, dass es vielleicht heute nicht ganz so deutlich rausgekommen in unseren Zitaten, ist die Zentralität des Holocaustes. Also Thelen ist Antifaschist, weil er den Antisemitismus der Nazis ablehnt. Er definiert es auch so, wer Antisemit ist, der, und Heil Hitler schreibt, der ist ein Verbrecher und deswegen bin ich Antifaschist. Also diese beiden Elemente, die man durchaus als eine Analyse dieser Form des Faschismus verstehen kann, das finde ich absolut beeindruckend und es ist unwahrscheinlich witzig.
2: Insofern geben wir eine Buchempfehlung natürlich ab. Wir sind nicht bezahlt von irgendwelchen Verlagen, weil diese Verlage gibt es eigentlich gar nicht mehr, die sozusagen davon profitieren könnten. Es sind zwei vollkommen unterschiedliche Romane, Romane, die, glaube ich, Spaß machen zu lesen. Ja, der eine eher sozusagen versucht analytisch bestimmte Aspekte aufzuspießen, ganz bewusst. Bei Thelen würde ich sagen auf ungeheure witzige Weise, aber extrem kenntnisreich. Und sozusagen in seiner Verspieltheit dann doch unglaublich viel über den Nationalsozialismus oder über den Faschismus preisgebend. Ja. Wir könnten jetzt Schluss machen, aber wir wollen natürlich Ihnen auch die Gelegenheit geben, noch an uns vielleicht Fragen zu stellen oder Kommentare abzuliefern, dass wir den Roman, die Romane völlig falsch verstanden hätten oder was auch immer. Oder zu sagen, ich kenne aber noch sehr viel bessere Mallorca-Romane. Die müssten wir auch irgendwann mal vorstellen, was auch immer Sie sagen wollen. Gibt es von Ihrer Seite Kommentare? Wer, wer kannte denn Thelen? Doch einige. Ohne Ihnen nahe zu treten, zu wollen, es sind nicht die Jüngeren. Es sind nicht die Jüngeren. Und wann gelesen, bei welcher Gelegenheit? Ach, hast du vielleicht?
3: Ich habe das gelesen, als ich tatsächlich einmal in Mallorca war. Das war im Jahre 1964 und ich war 15 Tage in Mallorca, von denen ich nur eine Woche dort verbrachte, weil ich ausgerechnet in Calaratiada war und begriff, dass es furchtbar war. Ich bin schon nach einer Woche wieder abgefahren und deswegen ist mir nur dieser Roman geblieben. Okay. Aber darf ich noch eine Frage stellen? Ja klar. Äh, sind, beide Romane haben ja zwei Titel. Äh, hm. Die Insel des zweiten Gesichts, was ist das zweite Gesicht? Hm. Und eigentlich fast noch geheimnisvoller, Torquemadas Schatten. Ist das wirklich ein Roman, in dem so etwas wie eine Art von äh, maliziös-empathischer Anteilnahme an der Geschichte Spaniens, sozusagen ein Objekt von ideologischer Gewalt zu sein mhm. durchschimmert oder ist Trockenmager nur ein Symbol äh, in dem so etwas wie eine Art von äh, Replik der Geschichte auf den Faschismus mhm. äh, Also ich würde euch mhm. noch mal gerne fragen, mhm. wie deutet ihr denn diese, diese Titel?
2: Mhm. Herr von Oster, Sie haben auch gelesen bei, noch dazwischengeschaltet. Bei welcher Gelegenheit?
3: Sehr
2: lange. Hier. Ja, okay. Ja. Also, vielleicht die, die zweite Frage beantworten, also nicht die zum zweiten Gesicht, es gibt vielleicht auch noch andere Einschätzungen. Also, ich glaube sozusagen, was Torquemada betrifft, muss man vielleicht hinzufügen, dass vermutlich die Mallorca-Erfahrungen von Thelen und von Otten sehr, sehr unterschiedlich waren. Otten sozusagen lebte in Ratjada. In einer, ja, wie soll man sagen, Künstlerenklave, die sehr stark sozusagen von deutschen Künstlern geprägt war, sodass man eigentlich nicht allzu viel Kontakte hatte zur Umgebung und zur sozusagen spanischen oder malokinischen Bevölkerung. Das war bei Thelen durchaus anders, der sozusagen nicht in Calaratiala lebte, sondern eben in, Major, in, in Palma und von daher sozusagen ganz anders eingebunden war. Man muss auch sagen, das kam mir, glaube ich, auch deutlich heraus dass der Theen ein unglaubliches Sprachgenie eben auch war. Ja, es gibt ja auch die Sage, er hätte später in seiner Zeit mit Beatrice, also nachdem sie in Portugal waren, immer Portugiesisch gesprochen. Ja, was ja irrwitzig ist, weil weder er noch sie sozusagen Portugiesisch waren, aber sie konnten wohl Portugiesisch, der gut, dass sie das machten. Von daher bin ich mir nicht ganz sicher, um auf deine Frage zurückzukommen, was letztendlich Torquemada für Otten tatsächlich bedeutet. Ja. Er hat ja auch eine sehr merkwürdige Deutung in dieser Faschismusanalyse. Das Buch ist fertig geschrieben worden, das Torquemada staaten 1938. Dieses Buch ist 1941 fertiggestellt worden, das hat er glaube ich drei Jahre, an dem hat er gearbeitet. Und es ist eine Faschismusdeutung ohne Antisemitismus und eine Faschismusdeutung ohne Hitler, die er vorgelegt hat. Ja was ja jetzt nicht so ganz einfach ist, sondern er versucht, sagen, die Massengesellschaft eher in den Vordergrund zu rücken, um zu sagen, wie es zum Faschismus hat kommen können. Das spielt Antisemitismus und Hitler eigentlich gar keine so große Rolle. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage so tatsächlich beantwortet. Von daher, also aus meiner Sicht spielt der Torquemada eigentlich immer wieder an, aber für die Analyse und für die, für die Dynamik, würde ich sagen, des Romans, spielt eigentlich Torquemada keine so wirklich große Rolle. Mhm. Aber gibt es vielleicht
1: andere? Würde ich auch sagen. Ich hätte das ganz anders erwartet äh, nach dem Titel. Der wird am Anfang ganz kurz eingeführt und sein Schatten, der immer noch über die Insel geistert, und dann verschwindet Torquemada. Und im Zentrum steht diese Figur des Faschisten. Das ist ja seine, sein Ansatz, den Faschismus zu erklären. Ein gedemütigter Mann, der nicht äh, in der Gemeinschaft eingegliedert ist, der hässlich ist und so weiter. Und durch den Faschismus zu einem, zu einem Führer wird, zu dem man aufblickt. Und Torgemada taucht ja dann erst wieder äh, ganz am Schluss auf. Ich hatte so ein bisschen, das ist das, was mir an Thelen deutlich besser gefallen hat als an, an Otten, auch wenn ich den gerne gelesen habe. Ähm, ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass hier diese, diese typischen ähm, Jahrhunderte alten spanien evoziert werden bei Otten. Also Torquemada, so stellt man sich den Spanier vor, grausam, die Inquisition und so weiter und so fort. Und das ist was, was mir bei Thelen besonders gut gefallen hat. Das ist eins der wenigen, einer der wenigen Romane im 20. Jahrhundert von Ausländern, die sich länger in Spanien aufgehalten haben, dass diese ganzen Klischees wegfallen. Also wir haben Ihnen ein Zitat vorgelesen am Ende, da kommt der Spanier mal vor. Aber nur als Thelen eben sagt, er hätte nicht geglaubt, dass die Spanier genauso wie die Deutschen so einem blökenden Leithammel zum Opfer fallen. Sonst fehlen bei Thelen vollkommen auch diese, erstens diese, diese Leyenda, Negra-Bilder des grausamen Spaniens und so weiter. Und es fehlt auch, was es beispielsweise bei Hemingway ganz stark gibt, so ein bisschen dieses Anbiedernde. Also bei Hemingway steht ja auf jeder Seite kommen sieben spanische Begriffe vor und zweimal steht da Cochonis, damit man zeigt, dass man in Spanien gelebt hat und diese Kultur verstanden hat. Und das fehlt bei Theen, sondern er tritt diesen Spaniern unbefangener gegenüber und verzichtet auf diese ganzen Klischees und das fand ich sehr schön.
2: Aber er spielt natürlich mit diesen Klischees. Es ist dann immer unheimlich ironisch und witzig mhm. und verweist dann hier ja. sozusagen auf den Deutschen
0: dann wieder. Ja, ja.
1: Genau um die. Ja.
0: Also ich würde den, den Titel von Thelens Buch vielleicht äh, mhm. mit dem Erzählstil in Verbindung bringen. Und das ist im Prinzip auch noch äh, im Anschluss an das, was Anna-Katharina Hoffmann äh, gesagt hat, worüber wir jetzt hier gar nicht gesprochen haben. Thelen entwirft einen sehr eigentümlichen... Blick auf Spanien, aber das mit einem literarischen Mittel, das ja in einer starken spanisch geprägten Tradition steht. Das wird im deutschen Zusammenhang immer als Schelmenroman übersetzt. Das ist aber, stammt aus dem spanischen 17. Jahrhundert, die Novella Picaresca und besteht eben in diesem Episodenhaften von Distanz zwischen Autor und Erzähler geprägten Verhältnis, das irgendwie durch... Genau, das so durch Humor ähm, äh, äh, sozusagen gar nicht, ja, wie soll ich sagen, das wird hervorgehoben, nicht kompensiert. Ne? Also so ein Stück weit würde ich das, in, also würde ich diese... Diese Insel des zweiten Gesichts auch da mit mit rein verorten. Also es geht. Ne, der Untertitel ist ja die angewandten Erinnerungen des Vigolais. Da steckt diese Distanz schon irgendwie drin. Es ist wie so ein zweiter Blick, der auf die Insel entworfen wird. Ja. Also nicht nicht der direkte, sondern der indirekte, also gefilterte. Und dahinter steckt. Ähm, das ist auch ein großer Unterschied zwischen äh, natürlich zwischen zwischen Orten und Thelen, die beide ihre Gegenwart beobachten mit großer Betroffenheit. Aber bei Thelen hat man den Eindruck, dass das eine Form von Betroffenheit ist, die nicht geheilt werden kann, sondern die kann bestenfalls betont werden. Ja, also ähm, bei Otten, der, der hat so dieses Bild am Ende: vielleicht kommen die Republikaner doch noch zurück auf die Insel. Das bei Thelen ist dieser Fall auch nicht ausgeschlossen. Er kann bestenfalls äh, noch äh, sozusagen mit seiner Philosophie, mit seinen vielen Philosophien äh, sozusagen andeuten, dass es hier ein unglaubliches Problem gibt äh, aber, äh, und dass man diesem Problem nicht wirklich Herr wird äh, und auch nicht so richtig weiß, warum. Also so in diese Philosophie, die hinter diesem ganzen Erzählstil steckt, würde ich diesen Titel äh, der Insel des zweiten Gesichts verorten.
2: Aber vielleicht auch in der Hinsicht, dass natürlich viele der Figuren, die porträtiert werden, ja. sich selbst dann entlarven auch. Ja. Ja. Also dass sozusagen ein Gesicht existiert, aber hinter diesem Gesicht dann immer auch ein anderes Gesicht auftaucht. muss ja auch, glaube ich, sehen, äh, er hat unheimlich hohe Achtung vor Harry Graf Kessler. Ja. Also da sozusagen ist völlig klar, wen er wertschätzt, aber Hermann Kaiserling ist äh, sozusagen jemand, den er definitiv nicht schätzt, ja. Und das sozusagen kann er sehr gut darlegen, indem er quasi diese Gesichter immer zeigt, aber gleichzeitig auch durch die Selbstentlarvung zeigt, welche weiteren Gesichter hinter diesen Fassaden dann auch stecken. Und vielleicht ist das auch eine Anspielung ja, neben vielen anderen, die man möglicherweise noch anziehen könnte.
0: Ja bitte. Und Lars hat ja. Zwei letzte
1: Fragen.
0: Ja, vielleicht machen nehmen wir das, die zwei letzten Fragen hier kurz zusammen. Sie hatten sich Kurz gemeldet, habe ich das richtig gesehen?
4: Wir haben über die Vorgeschichte der deutschen Präsenz gehört. Zumindest Thelen war nicht irgendwo eine Enklave sondern er posierte in, in der mallokinischen Hauptstadt. Hat er Spuren hinterlassen? Hat er eine Lieblingsbuchhandlung zum Beispiel, <lacht> die bekannt ist? Noch mal das vor die Spuren. Wie <lacht> ist die Perzeption?
1: Also wir waren ja alle drei noch nie auf Mallorca, aber ich weiß, dass, äh, dass er geehrt wird in Palma de Mallorca mit ja. einer Plakette an einem Haus. Ähm, wie jetzt aber die Rezeption in Spanien ist, darüber kann ich nicht sagen. Es ist auch nicht auf Spanisch übersetzt, meine mhm. ich.
2: Also ja. er beschreibt aber natürlich deutsche Buchhändler ja. auch. Ja. Es gibt eine, eine zentrale, oder nicht eine zentrale, aber eine die wichtige ja, Figur ja. eines deutschen Buchhändlers, der eben auch die Zeitungen verkauft und auch sozusagen bestimmte Werke bereitet. und der ist sozusagen ein wichtiger Informant für die deutsche Gemeinde und so, so beschreibt ja. er den auch.
4: Ja. Das. Es gibt keinen Kommen und es gibt keinen Rinn von der Gewalt, weil sie dich sucht. Und ähm, sie dich festmacht an, an Eigenschaften festgestellt. Im Moment gibt es, glaube ich, da zumindest zwei Szenen. Die eine ist relativ früh in dem Dorf, wo sie übersprechen, genau, dass zwei. sie alle in die 75 Prozent oder irgendwie mal Juden waren und dann mhm. quasi ja, ja. Ähm, ja. in den, äh, den Ruhestraum übergetreten sind. andere spätere Szene, als sie ähm, quasi. Als sie gewarnt werden im Dorf in der Antonia, dann, dann ähm, fliehen manche andere beiden da, weil sie es nicht wahrhaben wollen, dann werden immer mehr verhaftet. Es geht mm. immer weiter, weil immer mehr Details gefunden werden, wer denn doch die Stickikaner sein könnte und mm. so weiter und so fort. Und quasi diese, diese Verfolgung Gewalt, die die, die, die Opfer sucht und, und in den kleinsten Details ausmacht, mm. ist natürlich ein wichtiger Punkt. weiter. Ja. Interessante ist ja gerade, dass in dieser Enthüllungsszene, wo die diese... Ähm, ähm, Opfer der, der, der Inquisition finden natürlich die einzige Möglichkeit zum Kommen von der Gewalt, die Tat ist, aus der Höhle auszubrechen und selbst zur Waffe zu greifen, während die, die dort bleiben, eigentlich verreckt wären, hätten nicht andere zur Waffe gegriffen. Mhm. Also, es ist schon ein, ein also ich finde den Titel jetzt nicht ganz falsch gegeben. Ich, wie ich auch in Roman auch dahin, dahin lesen kann, aber es ist nur mhm. noch eine Beobachtung. Mhm. Gar nicht so. Nee, es ist
2: sicherlich nicht falsch gewesen. Im ersten nicht. Eingangszitat, das wir hatten, ja. ist ja auch relativ schnell, wo ich das jetzt finde, ist die Frage, ist ja auch relativ schnell dieses eine Wort da. Also die alte Straße, die im Dorf im Dorfebrüder zu den Gärten führt, teilt das Anwesen in zwei Hälften, trennt das Wohnhaus und so weiter. Und dann sozusagen geht sofort, ich finde es jetzt momentan nicht, um das Schloss und um die arabischen, wo ist es jetzt, ich sehe es jetzt hier, ne? in der Mitte, genau, die Ebene und Berge mit Windmühlen, arabischen Festungstürmen und das Schloss. Wobei hier natürlich einerseits schon darauf angespielt wird, was das Schloss sozusagen von Juan Marc möglicherweise sein könnte und gleichzeitig natürlich auch die politischen Konflikte, die sozusagen die spanische, oder die spanische Gesellschaft seit Jahrhunderten irgendwie eben durchzogen haben und auch schon eben zur Inquisitionszeit. Aber ich würde trotzdem sagen, Torquemada taucht am Anfang auf taucht zum Schluss auf und, und sozusagen bestimmte top der Inquisition sind natürlich irgendwie unvermeidlich drinnen, weil wenn es um Sympathisanten geht, die man entlarven will, irgendwie ist klar, dass sozusagen inquisitorische Maßnahmen irgendwie äh, laufen. Ja, aber es ist irgendwie, ja, Anfang und Schluss will ich sagen, es ist nicht wirklich ganz durchkomponiert. Mhm. Damit sind wir am Ende. Und das wir bedanken uns ganz herzlich für die Fragen, dass Sie da waren und hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Vielen Dank bei Anna-Katharina Hoffmann, vielen Philipp Dank. Müller und ja, schön, dass Sie bei uns waren. Und vielen Dank nochmal ans Instituto für die Mitorganisation. Dankeschön.